1: Hola a todos y bienvenido a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra.
0: El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño barra vaso de leche fresquito.
1: Fresquísimo. Y con el vasito de leche vamos a acompañarlo con cuatro contertulios, además del que os habla, el Madelman, que nunca me presento, pero mira, hoy... Por ser la presentación así como ha salido, pues mira, me acordáis lo dicho. Lo vamos a acompañar el vasito de leche con cuatro contertulios que no son ni mujeres ni niños. Y empezando por mi diestra, que tengo aquí en la Venal Cueva, a Orri. A Orri, hoy digo a Orri, a Orri, a Orri, a Orri, a Orri, a Orri está bebiendo tequila, no. Tengo aquí a Doc. Buenas, Doc, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora que lo escuchéis. Y aquí andamos a la diestra de Venal. Y bueno, yo ya he sacado mi macetica a la ventana y ya podemos empezar con el podcast sin ningún problema. Dando bien. una avanzadilla. Ah, la macetica.
1: Y no sé si está, se estará bebiendo una macetica de vermú que se estará bebiendo, pero también tenemos a Plisken, buenas, Plisken, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Pues mira, estoy tomándome un vasito de leche tibia, calentita. No, hombre, Bermú. Eh, Mira, y, con, pues, con leche
1: estaba el, el ruso blanco, ¿no?
0: Sí, sí, yo me bebí un, tres o cuatro rusos blancos de esos en, en el crucero cuando fui de luna de miel y eso es para el que le guste mucho <ríe> el alcohol. No, y además, me,
1: me acuerdo que me lo escribiste, dice, tío, me he tomado un ruso blanco, es una mierda.
0: Una pachonería, en fin, para el que le guste. Y nada, eso, pues nada aquí a, a hablar de, de, de los limpiadores y no de y, y no el servicio de limpieza de, de Málaga
1: Que siempre están de vuelta
0: ¿no? Bueno, se hacen querer
1: Bueno, y también tenemos aquí a un contertulio que espero que no se aproveche de los menores tenemos a Baldi <risa>
2: <risa> <risa> Qué cabrón <risa> Pero qué clase de presentación es esta <risa> <risa> a
0: <ver. risa>
2: no, yo iba a decir que me, iba, me estaba tomando una, una pastillita como la de Norman Stanfield, pero,
0: pero, pero, pero ¿esto qué es? ¿Te has jodido, ha jodido la presentación? No, vale. no, pero
1: es que se me ha ocurrido mientras que he visto la foto que te has puesto, el avatar que te has puesto en el programa nuevo que estamos utilizando para grabar, que te has puesto la foto del abuelo de Heidi,
0: claro. y se me ha
1: venido a la cabeza. Se te ha
0: no, a a venido la portada de Apalo Seco.
2: No, sí, tío. claro que me he puesto, está esto rato hablando de mi edad y de que he sido el abuelo y tal, pues me he puesto el abuelo de Heidi.
1: <risa> bueno, fuera de broma, ¿qué tal, Valdi?
2: Bien, bien, aquí. <risa> por fin he conseguido llegar al programa, así que bien.
1: Bueno, y luego tenemos al terrorista del humor, la psicofonía de directo. <risa> tenemos amigable. a hoy llamado por el avatar que se ha puesto en este planeta nuevo al Doctor Muerte, tenemos a Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy es bien, el, muy es bien. el
0: gasarín de los podcasts <risa>
3: <Sí. risa> Muchas muchas gracias por la bienvenida. He estado hoy aquí haciendo abdominales con, con medio cuerpo fuera. Y, y bueno, aquí para, para quitarme la tripa, que no vea cómo, cómo está ya sobresaliendo.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película que cumple... ¿Cuántos años cumple...? Eh, Luigi, tú que eres de Cosa Tú Ciencia.
3: Tú lo que quieres hacerme la rima, cabrón.
1: No, ah, no, ¿cuántos cumples?
3: El, son la boda de, de plata. 25 aniversario de, de León el Profesional.
1: León el Profesional, una película de 1994 del director de cine francés, Luc Besson. Mira, llevamos dos películas consecutivas de... De, sí, eso iba yo,
2: que, que le podíamos llamar Cinema de Bach, ¿no? Porque uh, llevamos sí. ya dos programas seguidos hablando de directores franceses, primero Lecon y hoy de L'Iquesson. ¿sí? Y que y, su, no.
1: pro, sus dos personajes protagonistas, las dos féminas, las dos se llaman Matilde. También, también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues eso, vamos a hablar de León profesional.
0: Yo solo espero que el, tercer, el siguiente podcast no sea de Jan Jackson, no, porque si no que directamente me voy del grupo.
1: Oye, vale, no, pues <risa> tiene sus cosillas, ¿eh?
0: No, no, no. ¿No? Corramos un tupido velo.
1: Bueno, pues vamos a hablar de eso, de León el Profesional. Una peli que yo creo que todos los que estamos ahora mismo aquí en el programa, a todos nos gusta, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. sí vale, vale. Entonces, <risa> los que se quedan fuera o las que se quedan fuera no le ha gustado.
3: <risa> sí, sí bueno. que, que, que además hay que, hay que mencionar que tu reacción cuando dijo que no le estaba gustando fue, me, me pareció, es un poco agresiva, ¿eh? Hombre, echarla
1: del grupo es lo menos que podría hacer cuando dice que el no, sé lente que, no la ha
3: terminado. Que, sé que salieron ciertas palabras de tu de, bueno, de tus dedos que fueron un poco ofensivas, ¿eh? No, pues que no sea.
0: Ahí <risa> es el Fiore. Pues
3: que no sea. Un, un saludo para Shakoki. Pues que no sea.
0: Luigi, ¿cómo se nota que tú sientes en tus canes que te echen del grupo de vez en cuando? No, no, no. Lo ¿De busca. vez ven cuando? <ríe> lo busca. Me, se me, se bueno, me echa todos los días, el cabrón bueno,
1: bueno, y con el programa este que, con el que grabamos ahora que lo puedo mutear así sin problema, pues esto ya es la repera, ya la repera Bueno, pues vamos a hablar un, un poquito de, de esta peli que cumple 25 años, que a todos nos ha gustado mucho y lo primero que quiero preguntaros es ¿Qué recuerdo tenéis de esta película? ¿Cómo la conocisteis como cómo fue, empezamos por dos dos, ¿qué recuerdo tiene?
0: Pues mira yo exactamente no recuerdo en qué año lo pude ver, o sea sí recuerdo que de verla pues no sé si en mi primer año de facultad o finales del instituto o sea que si la película del año 94 pues yo la vería en el principio finales de del, del en el 99 o principio del año 2000 y tal no, no lo recuerdo exactamente y además la mala me, me decidí a verla por estas cosas de oye hay una película tal que está muy bien de del León el profesional de un sicario y tal y yo recuerdo o tengo el recuerdo de haberla enganchado por aquella época en el canal plus de estar haciendo zapping o tú veías la programación y decían, coño pues tal día, tal hora, está que el león. Y digo, coño, pues me voy a quedar en casa y la veo. Y de haberlo, haberla, o sea, haberme gustado bastante en su momento. Sí es cierto que desde ese momento, que estoy hablando ya de hace un porrón de años, pues más de 15 años, hasta el día de hoy, no le había vuelto a visionar de nuevo. O sea, no nunca había dado casualidad, pues porque además me gustó bastante, pero... De estas cosas que te gustan mucho, pero nunca la enganchas en la tele, nunca la ves en un zapi, nunca tal. No la había vuelto a ver hasta que me la he vuelto a ver para el podcast. Y, y la verdad que soy como casi verla de nuevo, porque claro, la había visto hace 15 años. Tenía, había, tenía muy un recuerdo muy bueno, pero no la había vuelto a ver nunca más. Y la verdad que me ha vuelto a gustar. Con sus cositas, porque tiene sus cositas y algunas cosillas que me han patinado, pero pero me ha vuelto a gustar bastante, la verdad.
3: Pero, pero quería preguntar, de hecho, ¿esta película vosotros recordáis que la hayan puesto en la tele así... Yo es que no recuerdo haberla visto en la tele nunca, ni, ni anunciar ni nada de eso. A oye. mí me
1: pasó como, bueno, ahora lo contaré, pero a mí me pasó como, como a Do que la vi en Canal Plus, pero después fuera
3: de eso no, no la he visto. No, pero yo, yo, yo juraría que la vi contigo en tu piso de, de estudiante, ¿no?
1: Claro, ripeado o baja de internet, sí, sí, yo te digo, es una de mis películas preferidas, pero verla en la tele, como tú te has preguntado. Ah, únicamente vale, vale, es vale, que la vale,
0: vale, 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 vale.
1: Y bueno, Plisken, ¿y tú qué, qué recuerdo tienes, cómo la
0: descubriste? Pues me pasa un poco como a dos. No recuerdo exactamente bien cuando, cuando la vi, yo creo que fue que la alquilé un verano. Eh, y, y recuerdo eso, de, de, de verla, la, verla, quedarme impactado de, de lo que me gustaba y después, al hilo de lo que estaba diciendo Luigi, de si recordáis alguna vez que hayan echado en la tele y tal, un, estando en Granada, en la facultad, pues sería a lo mejor el 99, 2000, 2001, no sé exactamente, la, echaban en la, la echaron creo que fue en Televisión Española después de la película de la semana, o sea, sé que era el segundo, el segundo turno, por así decirlo. Y me quedé a verla porque recordaba que estaba que te cagas y ya, pues, cuando ya con el ordenador y que me pude descargarla y tal, pues ya, vamos, hice como, como pocholo harto de harto nieve, trillé, trillé la peli. trillé la isla. Exactamente, trillé, pues, trillé la película, la vi, la vi un follón de veces, bueno, la he visto unas cuantas veces porque me, me encanta, a quien he podido ser recomendado tú, eh, creo que fuiste tú el que vimos un making of no, pa, un... vimos
1: juntos lo que, lo que te iba a decir que si se me dabas permiso para contarlo vimos la versión extendida en mi casa lo que pasa es que tú te encontrabas bastante perjudicado
0: sí, estaba atajado sí,
1: salimos de además que creo que fue con dos creo que quedamos los tres una Navidad, sí. para tomarnos algo, comer, almorzar y después tomarnos algo en Fuengirola
0: y, Ah, cuando casi lo bajan del tren a eh,
1: No sé si casi lo bajan ¿Sí? de, no, del tren pero eso. lo que sí sé es que llegamos a mi casa y nos tomamos otra y digo, vamos a ver una peliculilla y tal, pues se quedaba aquí a dormir y puse la versión extendida de, de León en versión original, que él no la había visto y me dejas que lo cuente Sí sí y, y le dio, le, yo vivo en, en un bajo, una urbanización que es un, un bajo que da a la terraza, da a la piscina, la piscina aquí de la comunidad, y dijo, tío, me estoy meando, mm, voy a mear. Y, y digo, venga, ven al cuarto baño y dice, no, no, tío, no quiero molestar y se sale a la terraza y yo, tío, ¿qué hace no, no, es que no quiero molestar y yo, pero tío, entra al cuarto baño y mea si dice, no, no, no quiero molestar y se puso desde el balcón de mi terraza a mear en el césped de la piscina municipal ¿qué hora era? ¿qué hora podía ser? Pues, no sé si serían las doce y media de la noche la una a una y yo, tío, tío, pero no, no es que, es que no quiero molestar
0: pero, pero, pero expliquen cómo iba, tío.
1: <risas> Madre mía.
0: Pobre. Pues iba como la greca. Ya veo, ya. ¿Pero iba, tú iba te acuerdas de iba. eso o no? Ahora que me lo has dicho, sí me acuerdo. <risas> yo, yo me acordaba que estuve comentando toda la película ahí súper exaltado y después... Sí, vimos sí y además que te emocionaste. ...documental del así así Bueno, al final de la película me emocioné y todo. Estaba en exaltación de la amistad y esas cosas que lleva el alcohol. Después Los de Uh-huh. Uh-huh. Como... Por, la, por el balcón.
1: Bueno, y Valdi, ¿qué nos cuentas?
2: Pues yo como soy más viejuno eh, Yo recuerdo que la vi en Granada eh, Estaba estudiando allí, la vi con mis compañeros de piso eh, Porque una compañera le gustaba mucho eh, Besón Había visto El Gran Azul Y yo también había visto El Gran Azul Había visto a Niquita, Y entonces pues, pues fuimos Recuerdo además que la pusieron en el cine Y fuimos al cine a verla y, y bueno, nos gustó a mí, a ver yo, yo no tengo, para mí no es una de mis películas favoritas ni tal, me parece una película que está bien, es decente y que bueno, eh, dentro del cine de Besson, pues quizás sea su, una de sus mejores películas probablemente, pero y luego después sí que la he puesto un de veces ya en, en, en canal Plus, luego después recuerdo y, y, y luego también la tengo en DVD, pero lo bueno que tampoco no es una película que, me, que me, me apasione aunque el cine de beso no está mal
1: Bueno, ahora, ahora nos hablarás hablará de, de Besón un poquito más en, en profundidad uh-huh. y sobre todo yo creo que es más interesante la faceta de, de productor que la de director pero bueno, ahora, ahora no lo dirás tú <risa> <risa> Bueno Bueno, bueno, ya, ya veremos y mmm, Luigi
3: pues yo, eh, como te he comentado, yo, vamos, yo la película la vi, la vi en tu piso de estudiante contigo porque eso, tú hablabas marav- maravillas de la película y me la pusiste y la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Y me pasó luego después un poco como lo que comentaba Doc, que pese a que me gustó mucho, mmm, creo que no la volví a ver hasta, hasta, el, hasta la preparación del programa, ¿no? Entonces... No sé muy bien por qué, no, no termino de cuadrar, que yo qué sé, pero bueno. El caso es que me la, la he vuelto a ver y me ha, vuelto a gustar, me ha vuelto a gustar mucho. Pero bueno, ya lo iremos comentando más en, en, en profundidad ahora durante el programa, vaya.
1: Bueno, pues yo esta película la vi porque allí en el poblado teníamos un, un amigo. Su mote o su sobrenombre era Carbonato. Y Carbonato me cogió un día y me dijo, tío, tienes que ver eh, una película en la que el protagonista, su mejor amigo, es una planta. Y digo, bueno, pues, como ha dicho <risa> antes, Doc, con esa sinopsilla me la ha vendido. <risa> su mejor amiga es una planta y el tío es un asesino sueldo y no veas tú que los tiros que pega y los palos. Y claro, tal y como me la vendía, como que no. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa época eh, estaba la película de Plus, la de los viernes, que era el estreno, y recuerdo que íbamos a un, a un bar a tomar. a tomar copas Y te ponía en la pantalla, la proyección, en la bolera, en la proyección, una pantalla tenía, te ponía las películas de Canas Plus, como no tenía un ni nada, pues era la caña. Y, y allí pues yo muchas veces veía Palfisión que la ponía y, y te quedabas con la copla y una vez pusieron León, pero claro, yo no le presté mucha atención porque no sabía qué película era. Y era siempre la escena de del de ventilador cuando lo rompe por el hueco y tal. Y claro, ya no le eché cuenta. Hasta que un día la, la alquilé y me voló la cabeza. Me... Me quedé loquísimo, me encantó. Sobre todo lo que me encantó fue el, el final. Y con la canción de, de Steam. Me, me dejó. Me dejó loquísimo. Me, me flipó. Y era un, una película que quería haber traído en la primera temporada. Pero ha tenido que ser Doc, el que me haya mandado por WhatsApp varias fotos. Y varias composiciones de, de Leones Profesional que se ha compartido en, en la cuenta de Instagram. Cuando ya por fin nos hemos decidido a, a traerla. Y bueno, vamos a meternos en, en harina.
2: Pe- perdón, me parece maravilloso el, el apodo de vuestro amigo Carbonato. Era cálcico, era potásico, como eso de carbonato. Como que lo cuente bien. Apodarlo
3: Carbonato. Era y es particular.
1: No, pero eh, era por la familia, le llamó... no se lo pusimos a, a
3: él, ¿eh? Sí, sí. Es que era, era, era un cargo de nacimiento, era un carbonato. Hostia.
0: <risa> pues mira, pues puede, pues puede que tú hayas encontrado más sí. sentido a, al mote que, que el que en verdad tiene. Porque es que tú le preguntas y dices, ¿por qué se llama carbonato? Y dices, no sé, porque al padre le llaman carbonato. ¿Y al padre porque le llaman carbonato? Porque al abuelo le llamaban carbonato. A lo mejor era porque el tío tomaba mucho bicarbonato en no sé qué época y se le quedó carbonato, ¿sabes? Porque Chale. algún ancestro fuera químico, no lo creo. No, no trabajaba, trabajaba el carbón. Sí, y si fuera químico, sería como Heisenberg, el de... El de, el de para, para, la, para el mal y para los vicios, no no no, no, no en cosas buenas. No es,
1: bueno, vamos a hablar del de, de director de, de Luc Beson. ¿Qué nos puedes contar, Valdi, de, de este tío?
2: ¿Te queréis su vida profesional o su vida personal? Porque tiene tela, ¿eh? <risa> <risa> Cualquiera de ellas.
0: La tana, pues, profesional, como la película.
2: Vale, pues pues la verdad es que el, el tío es bastante versátil. Es un tío que, que dirige, como, como bueno hemos visto en las películas y en las muchas que ha hecho. Es eh, un tío que produce, que es guionista, que, que ha escrito que ha escrito cómico, que hace cómic, que luego después ha adaptado al, al cine eh, y ha hecho muchísimas cosas dentro del de, mundo del cine. un tío muy muy versátil y luego incluso también ha expuesto cosas, eh, es decir, un artista muy polifacético. Y, y bueno, si queréis hablamos un poco de su filmografía uh-huh. eh, para, como, para empezar. Eh, su Primeras películas, hice un corto, luego el corto lo a una cosa que es como muy apocalíptica, la que también salía de en Renault. Eh, ¿La, que la vi, esa me ¿Tú quedó lo has visto? Poco. Sí. La de yo de... esa no la he visto, ¿qué tal es?
0: A Sí, exacto. Es que, que no hablan, lo que recuerdo en blanco y negro, no hablan. Uh-huh. Sí, sí, y... sí que no Es que es complicadilla. que ya te digo, no, 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 no aburre, no me aburrió, pero. No sé. Es que poco inclasificable. Sí, él tiene cosas
2: raras, ¿no? Eh, tiene algunas cosas, tiene eh, un director muy capaz de hacerte cosas muy diferentes, y eso es un, es un mérito, la verdad, ¿no? es Como a mí, por ejemplo, eh, Kubrick me alucina por esa capacidad que tiene de hacerte cosas tan distintas y todas ellas tan fantásticas, ¿no? Aunque nuestro director sí. piense, piense de otra forma. Joder, tengo que hablar de Kubrick, si es que estamos... En Besón. Eh, y Besón también tiene esa capacidad, ¿no? Es capaz de, de hacer cosas muy, muy diferentes, como por ejemplo... Eh, su gran éxito en la residencia internacional que fue El Gran Azul eh, que es una película sobre la vida de dos, eh, dos grandes competidores de apnea y el pique que tienen entre ellos, un francés y un italiano está, está inspirado en la vida real de estos dos señores y eh, que, que protagoniza también Jan Renaud y Jan Bar y, y esa película fue un éxito absoluto eh, además la, la, la música de, de esa película la hace también eh, el, el mismo Elixirra. músico Exacto, Eri Serra, que es quien va a colaborar con él a lo largo de su carrera y, y, y el Gran Azul es una película con una fotografía muy bonita y ya digo, fue un éxito internacional luego hizo Nikita, con la que era su mujer en ese momento, con Amparillo eh, que un poco deja entrever cosas que luego vemos en, en León el Profesional sí, es una De hecho
1: muy... tengo aquí un montón de similitudes claro. y ya cosas que se van apuntando en, en Nikita que se verá luego el León. Que una tiene
0: sueldos. Sí. Uh-huh. Yo cuando vine a Nikita me quedé, me quedé igual de pillado. No, uh-huh. me, me sorprendió un taco. Estaba acostumbrado a ver las películas de acción americana, al maletar y este tipo de cosas, y no sé, la de Niquita me, me dejó, me gustó también bastante.
1: De hecho, vaya, si queréis vamos a hacer aquí una breve pausa en, en la filmografía de, de Louis Vuesson, porque creo que niquita sí, sí tiene mucho mucho que ver, de hecho ya no solo a nivel visual imágenes que casi son copiadas en, en, en León sino ya el mismo personaje de, de Jean Renault, que aparece ahí como que se llama Víctor y que es el limpiador pero tiene, como he dicho, muchas imágenes, como por ejemplo eh, la escena en la que tira la granada y Nikita tiene que tirarse por el hueco de ventilación. Eh, es, es exactamente igual. Uh. Las gafas que lleva Nikita, al estilo luego de, de León, en una escena en la que eh, Jean Reno el personaje de Víctor, coge y levanta pulso a Nikita y se ve una toma de los pies... Eh, en el suelo de, de Víctor, de Jean Reno y, y de Nikita, al tenerla levantada se ve en alto, que luego se ve cuando lo hace con, con la niña. Con Matilda. Con Matilda, el pelo corto que lleva Nikita y la sensualidad que, que despierta y ese eh, esa personalidad un poco de, de niña rebelde que tiene, como se ve cuando salta en, en la cama. Tiene cositas que ya apuntaba. Bueno, que y que esta película fue un pelotazo que dio para dos series más en, en Estados Unidos. Una primera, eh, recién salía la película, poco tiempo, a mediados de los 90, en la que os acordáis de la protagonista: Peta que, Wilson. Peta bueno, Wilson. Y, y que una no película
0: petaba.
2: americana, hicieron un remake. Sí, ¿Eh? una película, así ¿También?
1: También. También hicieron la película americana, sí, pero yo me quedo más con la serie. la serie Una serie que sí, estaban en Telecinco... Los sábados trataba... por la
0: mañana, ¿no? Y por la mañana, ¿no? Yo no, de, de madrugada, de madrugada. Verdad, de madrugada, de madrugada. Yo, yo creo sí, claro que fue la sí.
3: típica serie que, que anduvo por multitud de horarios diferentes.
0: Empezó en el 97, la, la serie. Estuvo hasta el 2001.
1: Y luego hicieron incluso otro remake de Nikita. Hace poco que la hacía una actriz que... No sé si era asiática pero sí tenía rasgo asiático no, sí. también, también la vi ya por curiosidad pero molaba más la de la de la Peta Wilson
0: en el 2010 en la otra serie sí 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 sí
1: y una una cosa que quería que quería comentarla con con Plisken, ¿Tú te fijaste o te acuerdas en la película de Nikita cuando tiene que coger un arma y disparar en modo francotirador? ¿Te acuerdas de qué arma era?
0: Joder, es que no eh, sí, era la. Joder. Sí, la que sale en. ¿La jungla de cristal? Sí, sí la, la, estere, austríaca. la austríaca. Sí, una, sí, que tiene plástico y tal para que vese menos y el cargador es por la parte de atrás. no, uh-huh, lo,
1: que, que una, eh, un No sé si es un fusil o un subfusil, pero que lo ponen ahí como de francotirador.
0: Sí, porque, porque le cambias el, la longitud del cañón. Es que se puede cambiar. Uh-huh. La longitud del cañón, entonces también te sirve para tirar, para disparar balas que, que pueden llegar a más distancia y, y todo eso. Sí, yo, yo sabía que te molaba.
1: Bueno, Valdi,
2: pues luego después de Nikita eh, hizo un documental que se llamó Atlantis. Que bueno, se quedó un poco pillado por los escenarios en los que había estado rodando el Gran Azul, según comentaba el propio Besón en una entrevista. Y y luego hizo un documental sobre bichillos marítimos acuáticos eh, que se llamó Atlantis. Eh, Y después se divorcia de Ampaguillo, se divorcia de Ampaguillo y se queda un poco pillado, ¿no? según contó Besón. Y, y eso es lo que hace que esté varios años sin, sin grabar, sin rodar películas. Eh, y el año 94, por fin, consigue rodar el consigue rodar León. ¿no? Eh, la, la producción de León es casi paralela a la del Quinto Elemento. Eh, uh-huh. Lo que pasa es que, eh, bueno, por cuestiones de agenda al final, eh, roda primero León el profesional y, y poco después ya rodaría el Quinto Elemento.
3: De hecho, si me, si me permite, yo bueno, me, me he visto... Me he visto un, bueno, un especial y eso, y comentaban que. comentaban que de hecho el, digamos que estaban con el quinto elemento, que se veía que eso todavía iba a durar tres o cuatro años hasta que se pudiera estrenar, y que entonces, que Luke Besson dijo, bueno, yo quiero aquí, quiero, yo quiero rodar algo. Entonces, pues cogió el personaje del, de Nikita, y le, le hizo como una especie de spin-off, ¿no? que fue ya el león el profesional y, y, y eso fue el motivo por el que lo hizo, ¿no? Porque ten, era Tenía como, tiempo. había demasiado tiempo ahí entre media y dices venga, voy a, voy a grabar algo. Y de hecho, el no sé si conocéis la anécdota que, que Luc Besson invitó a cenar a, a Jean Renault, ¿no? Con su mujer y eso. Y, y entonces, pues, al final de la cena le, le dieron, una, le dieron un, una caja de regalo, ¿no? así envuelta, como pues con un papel, su papel de regalo y esas cosas, su lacico y tal, y, y entonces Jan Reno se queda así, empieza a abrirla y dice esto que hay aquí, bombones o qué y, y lo que había dentro era el guión de, de Leonel Profesional y, y Jan Reno se quedó, se quedó mirando, la mujer de Luc Besson estaba grabando ahí, dice a mí me temblaban las manos y todo, y entonces se quedó mirando así eh, Jan Reno el, el guión, no puede dejar de mirarlo y se emocionó, decía la mujer que incluso eso, que, que estaba intentando no ponerse a llorar de la emoción y tal, y que cuando, cuando en cuanto vio eso dijo: Estoy preparado para esto. Y, y así fue como empezó lo de León, profesional.
1: De hecho, el, el guión lo escribió, porque el guión también es de Lupezón, lo escribió en, en 30 días y luego la película se rodó en tres meses, o sea, una cosa super rápida. Además que costó dentro de lo que cabe siendo una producción internacional, aunque ya veremos que se rodó en Francia y en Nueva York. Pues fueron 16 millones de dólares lo que costó la película y recaudó 45, sé ¿sí? que estaba bastante bastante bien, bastante bien para lo que era.
0: Al parecer la producción del Quinto Elemento también tardó por eh, por las películas que tenía que hacer Bruce Willis que tenía ya programas, por así decirlo, que, que tuvieron que esperarlo para, para poder rodarla y y, y por eso también tardó más en estrenarse y aprovechó para lo que habéis comentado. Sí, eso es lo que yo había leído.
2: Yo había leído que eran cuestiones de agenda de, de mm. Bruce Willis y más luego después lo que suponía la producción del quinto elemento, que, que en cuestiones de escenario y todo eso, el, el, el vestuario de Jean Paul Gaultier, todo era un poco más, más complicado, ¿no?
0: Joder, tío, es, es verdad. El decorado no vea... Es, es verdad que el vestuario no vea si, si era estrambótico, tío. Como Jean Paul Gaultier, claro, normal.
1: No he buscado el presupuesto del quinto elemento, pero tuvo que ser un pastizal en comparación con sí. León.
0: Sí, sí. todo todo digital... Eh, los decorados, eh, pagarle a Bruce Willis, supongo. Eso, también Eso iba a decir también, que la nómina de Bruce Willis, todo so, eso también. Darle la manoja ahí a, al amigo, supongo. No, que... También estaba Chris Tucker, que en
1: aquella época era un, un humorista, ¿vale? No era actor conocido, pero era un humorista que en Estados Unidos estaba muy bien valorado.
2: Y Gary, Oldman, y Gary Oldman, que también eran un buen Recaudó
0: 263 millones, era el quinto elemento. Lo que pasa es que la producción no me...
1: Dos me está apuntando una cosa del quinto elemento.
0: 93 no, millones. No es que no sé por qué mencionáis a Bruce Willis, a Gary Oldman, a Mila Jojovic, a Chris Tucker y nadie a menciona a Luke Perry. O sea, yo creo que... creo que... El quinto elemento. Sí, ¿Sí? no lo sí. recuerdo yo. Que en paz no, descanse. No. No, tío, por eso, no, por eso, no. tío, que somos de la generación 90-210. Bueno, Valdi, <ríe> tú no, pero nosotros <ríe> no. No, no, gracias. Gracias por recordarme. <ríe>
3: Bueno. a lo mejor de la, de la generación 50-210 ¿no?
0: oye pues he, he pillado por ahí por internet el guión si alguien lo quiere de León el Profesional vaya son 110 páginas en PDF
2: bueno pues bueno si queréis seguimos eh, con, cuando ya cuando ha comentado Luigi lo de la mujer lo de, lo de, y lo de, y lo de mm-hmm. eh, la mujer entonces era Mywen. buen es una chifre, Sí, exacto, es la prostituta que sale en El León y que, y que fue su mujer durante cinco años, ¿no? Y si queréis, de la que luego hablamos, porque tiene un cierto paralelismo eh, su mujer y, y la relación que bueno, tuvo con ella es con la sí. de Matilda.
0: Su, el, fue de, su esposa, pero en el momento en el que se casó, podría decir que era una niña. El
1: tubo dinámico acertó.
0: <risa> Tenía sí, sí, que el, año, el, sí. Ella
3: misma, en el, en, el, en el especial que yo os comentaba, lo decía, que, que para ella la historia de Matilda era la suya propia, vaya. Claro, y, que...
1: y, y León era Luis Besson no sé si
3: claro,
2: no. Es que Luis Besson tenía treinta y tantos años, ya tenía 22. 15. 32, ¿no? Ya tenía 15, pero cuando se conocieron, me parece que tenía once o 12 años. Sí, sí. Creo, sí,
3: creo que tenía 12 o 13, sí. Sí,
2: por eso que eh, un poquito, está un poquito feo eso. No está bo- <risa>
3: bueno,
1: era bonito, ¿no? Woody está Allen, Allen, ¿no? Woody Allen no está bonito.
2: No está bonito, ¿no? No está nada bonito. Bueno, pues eh, siguiendo con, eh, con ello, después hizo el quinto elemento, la que hemos hablado. Y el quinto elemento supone, además, la ruptura con Mai Wen y y su inicio de su relación con Mirajovic, que es la única razón por la que yo admiro a Libeson, sinceramente. (risa) (risa) No tengo tengo que reconocer. A mí Libeson me parece un buen director, pero eh, lo de estar con Mirajovic ya me parece una categoría inalcanzable para cualquier ser humano. Respecto. Absoluto. respete Después del quinto, el quinto elemento ya sabemos todo, la hemos visto todas muchas veces, ya sabemos lo que lo que es, ¿no? Es una superproducción eh, y, y bueno, tiene a mí también me parece una película curiosa que está bien y cada vez que la veo en televisión me quedo enganchado porque, me, no, por, no por Mira Jovis que también, pero, bien. Porque, pero porque me parece muy me parece muy curiosa la película, está, está curiosa. Y luego después, en el año 99, con Mira Jovis también hace Juana de Arco. Eh, que en España se llamó Juana de Arco de Libresong, ¿no? Sí, como el Drácula de... de... <ríe> el Brage Stoker, sí. Al sí, <ríe>
1: mismo
0: nivel, al mismo nivel de calidad. Eh, o, ver... o, brá... o Brácula de chiquito. Con B de barbate. Bueno, Bradley, ¿qué opinas de Juana de Arco a nivel eh, histórico? Eh, a nivel histórico es regulera. Pero
2: yo tengo que reconocer que cuando uno ha visto la Juana de Arco de, de otros directores, ¿no? De Bueno... La de muchos que han tratado el mito de, de Juana. Bueno, el mito de Juana del Arco digo mito, porque fue un personaje histórico, pero luego se ha mitificado. Eh, a mí me parece que la, la versión de Olive no está mal. No está mal porque la Juana del Arco de parece que está completamente mmm, desquiciada. Eh, es decir, parece una esquizofrénica. Y muy probablemente Juana de Arco fue una esquizofrénica. Eh, porque Juana de Arco oía voces, oía a Santa Margarita, oía San Miguel, Arcángel, que le hablaba con ella. Claro, tiene. Tenía línea línea directa con... Con los santos, sí. Con los santos. Pues no hablaba con Dios. Dios hablaba a través de Santa Margarita y San Miguel.
3: ¿Y qué le le decía Federico?
1: Bueno... ¿No ha hecho que
3: tenía ah, línea directa con los Santos. O sea, ya de por sí es malo y que lo explique con, ya no. en la puta polla. <risa> 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 estás a otro nivel. <risa> a otro que nivel. Valdez, no lo había entendido? Valdez, eh, y,
1: nivel,
2: y, ¿Pero qué puedo decir después a, de esto?
1: A nivel visual, <risa> o sea, como obra, porque no, yo, a nivel, yo tenía a nivel mucha ganas de verla y cuando la vi fue, mmm, tío, qué puto pestiño.
2: Sí, a nivel visual es terrible. Y luego John Malkovi está para matarlo. y ahí, ahí Pero me quedo con, con, con la, la interpretación que hace su personaje, que no está mal. ¿eh? Y no es porque sea Mirajovic. Que que tiene parece. un
1: reparto es que dices tú... Bestial, 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 llevado, sí. John Malkovi, Faye Danaway, Dustin
0: sí. Hoffman. Bueno, y sale también eh, de este, haciendo del el Mariscal de las Tinieblas, el, joder, no me acuerdo ahora, del... De Gilderrest. De... Exactamente, de Gilder Rey. Sale también, sale el, el, el actor este francés Vincent Cassel. Eh, Vincent Cassel.
1: Bueno, que, que si Baldi que si dice que Lupe Son es la caña porque se lió con Jovovich, no. Vincent Cassel.
2: Que, que, <risa> ya, ya sé por dónde va. Que, es que, Dios,
1: que, ¿no? <risa> Vincent Cassel es Dios. Con la Mónica bueno, Bellucci. Ya no. Bueno, sí, pero en aquel momento ha, ha estado muchos años ahí disfrutando de las mamellas. <risa> sí,
2: sí. Se, se va a notar que somos todos unos señores y que estamos hablando de señoras y esto no está bien.
1: Oye, que, que Mónica Bellucci sale en la última... No sé si... Sí, sí, creo que fue en la última temporada o en la penúltima temporada de la serie Mozart in de Jungle. Eh, no sé si se rodó este 2019 o 2018. Y está... Está la tía... Vaya. Pff.
3: Todavía no está pocha, ¿no?
1: Está pocha ni, ni pocha. ¡Ah, qué cruje!
0: Como una princesa Disney, vaya. Totalmente. Dejé, ese tema, que hay ya demasiado referencia sí. a la infancia. No, no, no provoque. Sí, oí hoy,
1: hoy cachondeito con eso.
2: Bueno, eh, si, siguiendo, bueno, si queréis un día hablamos de Juana de Arco de, de Besón, pero vaya. Eh, oh, no. eh, luego eh, hace una cosa que se llama Angela, que es una película más íntima, podríamos decir, y que producida en Incluso por la televisión francesa, por teléfono, que con, con un actor que en Francia es muy muy célebre, que es Jamel Debus, que igual lo conocéis porque sale en Asterix. Es el, el, el morito, bueno, el, perdón, el morito, el, el, el magrebí este que tiene un brazo así como sí, que no puede que, moverlo. el que sale, que sale en Amélie.
0: ¿El tópico de América muy chiquitillo? Eh, eso es,
2: exacto, Jamel Debussy, ese sí. Bueno, pues un tío súper famoso, súper gracioso, eh, en, en Francia me refiero, eh, y, y muy muy popular. Y con él hizo una especie de, como de comedia romántica de un tío que se va a suicidar, se va a tirar al Sena y a su lado mira para el otro lado y aparece una tía que también se va a tirar al Sena, ¿no? Y, y bueno, y con ese inicio pues más o menos montó una especie de, de comedia aprovechando la, pues, la, la fama de, de Mel Debus que, que como ya os digo, era mucha en, y sabía que iba a tener mucho tiro en taquilla eh, después de, de Angela eh, la, la siguiente película que hace es Arthur y los Minimoys que me imagino que no lo habéis visto, ¿verdad? no es eh, una película de animación, es eh, la que yo decía él, él hizo el cómic y adaptó ese cómic al cine y, y, y tuvo mucho éxito en Francia. Fue mucha gente a verlo, es una película de animación para, para niños y, y tuvo tanto éxito que hizo dos películas más después de, de Arthur. Eh, eh, bueno, en, en Estados Unidos tuvo sus problemas porque porque era un niño de 10 años que, que se metía en un mundo... Tenía deuda a su familia y tal, y entonces se metía en un mundo de fantasía y en ese mundo de fantasía tenía... Un rollo muy chungo con una princesa mayor que él. ¿no? Una que, que además Madonna era la que le ponía la voz, con lo cual... Eh, y a Madonna,
0: bueno, que también, a Madonna que también le va la caña
2: y pues eso. entonces pues en Estados Unidos no como que no, no les pareció que aquello fuera muy limpio y, y no tuvo mucho éxito pero en cambio en Francia no lo vieron con esos ojos y, y sí que tuvo mucho éxito y, y ya os digo, hizo do, dos películas más sobre Arthur y, y, y los mínimos y bueno Arthur y la venganza de Maltasar y cosas de esas Yo
1: ¿no? no lo he visto
2: pues tampoco te pierdes nada yo sí si la he visto pues se la he puesto a mis niñas pero tampoco es una cosa la primera ya el resto no se la he puesto y luego hizo una cosa que no he visto la aventura extraordinaria de Adel Blancet que no sé lo que es me quedé ha...
0: dormido ¿si ¿Sí la has visto tú? no, no decir, un trozo la puse eh, como en una, eh, finales del siglo XIX eh, mezclando un poco de tecnología Steam estaba como del vapor eh, con un dinosaurio una momia a mí esas mierdas normalmente me gustan, pero no no, no la encontraba y me, me quedé dormido en el sofá. Mi mujer sí la terminó de ver, pero no pues puedo Yo, no,
2: yo no, no la he visto, la verdad. Eh, luego después hizo The la, de, de Lady, que es la biografía de, de la que fue premio Nobel de la paz de, de la birmana eh, Aung San Suu Kyi. Eh, es, una, es una biografía, eh, tampoco tiene mucho más, más mérito. Y la que sí que destaca es Lucy, eh, que no sé si la habéis visto, eh, que sale Scarlett Johansson, un protagonizado de la película, y que tuvo cierto, eh, cierto así, cierta polémica con eh, por la bueno, por la película. Y, y luego finalmente eh, ha hecho Valeria en la ciudad de los mil planetas. Eh, no sé si sabéis lo que es, que ahí se gastó un mogollón de pelas para hacerla.
1: Sí, sí ya, yo creo que hemos llegado a hablar en el programa de...
2: Es posible, ¿no? La, la portavista sí. femenina es cara de Leviñe y yo la verdad es que la he visto alguna vez en Movistar y he visto un rato y la he cambiado porque me parece muy mal. Oye, mala, pues,
1: pues yo la vi y no te voy a decir que es el peliculote... Hostia, pues Pero para verla, qué te digo yo, un sábado un domingo por la tarde, en la tele que lo pongan, pues no la veo tan mala. Es una producción que le costó mucho dinero a...
0: 177 sí. millones de sí. dólares. eh. se endeudó.
1: Le perdió un montón de pelas, pero a mí no me parece tan, tan, tan mala como la ponen, ¿vale? Joder. ¿Entretenía?
2: No sé, yo el rato que vi me pareció que la interpretación era mala. Eh, no me no me gustó nada en absoluto vaya la, la cara de Levine no me pareció tampoco que lo hiciera bien y incluso el propio Clay Bowen que me parece buen actor tam- me parecía como que no estaba no estaba sé, de, como... estaba deprestado ahí no sí como que no estaba a gusto <ríe> y lo estaba haciendo mal a propósito casi no no sé no, no me salía Rihanna también o sea, sí, me... sí. no sé una cosa y, y la última tampoco la he, tampoco la he visto que, que es Ana. Eh, tampoco es la, la que ha terminado hace nada eh, no he visto ¿sale? sé que se aleja de Mirren pero no, no la he visto también va de una asesina y
0: Oye, pues mira esa igual puede que le hecho un vistazo yo la de la de valeria en la que me, me fui no la terminé de ver
1: creo que la de ana está por estrenarse en España mm-hmm. creo que está por mm-hmm. estrenarse o que está actualmente en, Francia se ha
2: de... en Estados Unidos se estrenó en verano y o sea antes de verano en Francia se estrenó en verano Exacto no sé si aquí todavía no se ha estrenado no tengo ni idea, pero sé que en Francia está, se estrenó ya mm. bueno, si no se ha
1: estrenado estará a,
2: puntito, okay. a eso era una rusa, una escena en serie o sea, una escena en serie no, perdón, una escena sueldo rusa
1: mm.
0: mira, yo la última película que vi en el cine los trailers eh, anunciaron la película de Ana
1: ¿cuánto Ajá. hace que viste una... Pues película
0: la, fui hace un, unas tres semanas más o menos lo que no me acuerdo qué película vi pero vamos, recuerdo que el, tra- el trailer fue Ana que es como si es de una, de una espía rusa o que entrena al KGB, es se relleno. le vuelve en contra o un rollo de esto.
2: Se convierte en asesina a sueldo. ¿eh? Eh,
0: exactamente, mm-hmm. sí, porque además el tráiler empieza creo que con una escena en un restaurante que la tía entra a saco a matar a un mafioso italiano y se lía un batiburrillo que no vea. Y, y, y eso fue pues un, un tráiler de una peli que yo fui a ver al cine para pues, unas tres semanas, oh, más no, o menos, no, ¿eh?
1: Como podéis ver, estamos bien documentados.
2: Sí, sí. Bueno, luego después en su faceta de productor, pues tiene. Es un tío mmm, que tiene una gran visión comercial porque sabe perfectamente eh, invertir su dinero. A su, eso es clarísimo. Eh, por ejemplo.
1: Pero, pero si te digo la verdad, yo creo que. Uh, no no te, o sea, no te voy a contradecir lo que has dicho, pero. idea poco. O sea, eh, mm, es todo lo mismo mm, cambiándole un poquito, porque ahora dirás tú las cosas que él ha sido el productor y, Pelas, y, y es todo todo igual.
2: Pero Pelas ha ganado por un tubo, ¿eh? Vale, pero una pero cosa ganado no ganado quita la, de
0: la de otra, ¿eh? de acción, transporte... Eso sí. El por ejemplo, dragón, Taxi. La, taxi. La, serie,
2: la serie Taxi, que en Francia ha tenido un éxito enorme, me parece que fueron hicieron cuatro o cinco. Sí, que, eh, que el, el cinco. la
1: película era Jason Statham. Cinco, ¿no? No, en taxi, no, no,
2: no. ¿no? No, no. no, no, Taxi es una... Ah, Taxi, vale, yo estaba
1: pensando en transporte, como ha dicho antes, transporte, vale. Sí, sí que
2: tra- transporte
0: también... Es es que también se hizo serie.
2: También, también es suya, sí. También, ¿También? no, no, el pero ya es que yo, que ya yo ya válido, digo... Taxi es con actores franceses, con Samina sale Marlon Cotillard, por ejemplo, y tuvo un éxito enorme, reventó la taquilla francesa y el tío era el productor de la película, el escritor del guión fue el que escribió el guión y el productor... Y, y luego también, como tú has comentado, la serie de, de Transporter, por ejemplo, uh-huh. que, que también la, la produjo. Eh, Wasabi, que también tuvo mucho éxito en Francia. No sé si lo habéis visto, que también sale... También Jean Renaud. Renaud. Exacto, uh-huh. también ya no, protegiendo una japonesa, eh, que bueno, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, ta, 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 también es visible. Eh, y luego después eh, él ha producido por ejemplo uno, uno dibu- una película de dibujos animados que, que se llama eh, en, el, Fant- el monstruo en París o, sí, Un monstruo en París se llama que también te, tuvo mucho éxito y muchos premios porque está muy bien muy bien rodada es decir que el tío ha hecho cantidad de cosas, ha producido muchas cosas se ha arruinado varias veces en su vida y, ha, y, ha, y se ha convertido en millonario nuevamente varias veces en su vida es decir, el, el tío no, no tiene una vida aburrida ni mucho menos
1: no, últimamente ha sacado también la saga esta de... Ay, no me acuerdo el nombre, nada. Esta que hoy la segunda parte era en Estambul y tal. La Venganza, ¿no? ¿Era?
0: Sí, sí, de Venganza también ha hecho sí, sí. Venganza, sí. sí.
1: Pero que es todo lo mismo. Si te fijas, sí. es todo igual. Incluso Colombiana. Colombiana sí. que supuestamente era la segunda parte, la parte de... de no. De Leonel Profesional, pero como Luz Besson se fue y los derechos los tenía la productora Gumón y creó su propia su propia productora, pues no le dieron los derechos para que firmara la segunda parte. Entonces hizo un refrito y hizo Colombiana, pero que si te fijas es prácticamente todo lo mismo.
0: Pero Colombi- Colombiana la hizo queriendo... su idea original era hacer Matilda.
1: Sí, sí. Supone que va a ser una una
0: continuación de León que fuera ¿Sí? Matilda que fuera la niña. Sí, pero Jumón pero... se quedó a los derechos de la película y ya él hizo el refrito de colombiana.
1: Que colombiana la vi con muchas ganas y uff, telita, telita. Yo creo que lo único que se salva es la protagonista.
0: Sí pero que bueno, dices tú que pocas ideas las películas de acción que veíamos nosotros los 80, Arma Letal y todo eso tienen tienen
1: distintas historias o sea, tú, tú ves eh, que te digo yo, la historia de, de la jungla de cristal y no se parece nada a Arma Letal y no se parece nada a Depredador ah, vale. y no se parece en bueno, Letal sí, que tú no ves hay... Venganza ves eh, Colombiana ves mm, eh, todo lo mismo es la misma historia, Leones Profesional, Nikita, es lo mismo y venga, vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar un poquito, pero luego la historia es lo mismo.
2: Bueno, luego después, che, si, si miramos su filmografía, tiene cosas distintas, ya te he dicho, ¿eh? No, sí, no te lo, estoy hablando, no de, lo profesor, ah, estoy hablando. Ah, ah, de nivel de producción, eh, vale, vale, nivel de producción. La
0: de venganza y tal, bueno, sí, de de la de producción. Eh. es, ¿Eh? es Leon pegando palos. Claro, te... como la de churnos rivales, pues ya está.
1: No, Chun-Norri, Chun-Norri cuando, hace peli, cuando hace una peli cuando hace una peli distinta era una peli de Churnorri o sea da oh, igual el nombre que tuviera el protagonista porque era Churnorri y con Luz Besones, eh, da igual el producto que él haya hecho de producción que sé qué es lo que estoy viendo oye que no estoy metiéndome con el nivel que sea mayor o menor o tal estoy diciendo que esto es lo mismo que tiene el sello Luz Besón sí, sí. bueno nos metemos ya con, con la peli que llevamos llevamos 45 minutitos una cosa así y yo creo que ya va siendo hora de, de hablar un poquito de, de la película ya hemos dicho lo que costó unos 16 millones y que recordó 45 también Luigi ha, ha comentado que, que le dieron a nivel de regalo el guion a Jean Reno como protagonista pero había otra había otros actores que se interesaron en el papel
0: Sí, yo he escuchado, bueno, he escuchado, he leído que, que estaban interesados en el papel, si no me equivoco, Keanu Reeves ¿Sí? y Mel Gibson. Uh-huh. Pero, y, todo bueno, y tenía lo que pasa que claro, también imagino que siempre Luc Besson ha dicho que el, el, la película la había escrito para su amigo Jean Reno, uh-huh. que era un tema más de productora y tal, el, el tema de los otros actores interesados y tal, pero que él tenía muy claro que el papel, él la película la había escrito para Lupe Son. Yo creo que esas son palabras textuales de... Perdón, para la Jan, película que Jean había escrito para Jan Renault. Esas son palabras textuales de Lupe Son.
1: Bueno, Jan Renault que es Juan Moreno. Es Juan Moreno. Juan Moreno que es gaditano.
2: Gaditano, sí. Gaditano.
1: También tenemos a una jovencísima Natalie Portman. Natalie Portman que también... Que me parece que el casting fueron 2.000 niñas las que hicieron la audición y se lo llevó ella pese a que... Eh, la persona encargada del casting no estaba... No la había elegido en un primer momento, pero cuando Luz besó el labio, pues va al papel. Y que también estaban eh, optando a, al papel Cristina Richie y, y la hija de del señor
0: de Aerosmith. Liv Tyler, ¿no? Liv Tyler.
1: La señorita Liv Tyler, pero no la cogieron porque era demasiado mayor, tenía 15 años. Mayor era, sí, ese... que,
0: estaría, que estaría ya... Ya muy grande, ¿no? O sea, Esas chicas Vamos chica a ver, que ya estaría alta. protuberante, ¿no? Exacto.
3: A, a ver, básicamente... Que el I-TL con se... 15
0: años tenía que estar... Bueno, este comentario <risa> es más de <risa> vela <Vállate.
3: risa> Bueno, que, que se comentaba que el... el, 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 el Luc Besson, Luc Besson se, se, cabreó, se cabreó mucho cuando le mandaron con la... la el grupo de chicas que le mandaron para hacer la audición y tal porque tenía entre 15 y 17 años y, y él decía que estas niñas ya conocen el sexo y dice lo que lo que yo estoy buscando es, o sea, es que la han partido <ríe> <ríe> una niña que se crea que lo conoce pero que no lo conoce y a partir de ahí pues, bueno ya pues le esto, pues, esto ap- lo voy a publicar. Esto lo vaya a publicar. <ríe> a ver, yo, yo estoy diciendo
0: lo que... Dije, es decir, lo dijeron sí, ellos, no, no si nosotros, yo, te ¿eh? he dicho a ti, yo no digo a ti, Luigi. Yo es la psicofonía que se ha escuchado por detrás. <ríe> yo te digo que yo me hubiera quedado con Liz Taylor con 15 años, vamos. Ya te lo digo yo. Claro, pero, pero es que el Luz Besson, que el Luz tené, tenía en la cabeza, pues... ¿Cuántos años tenía? Tenia... Ah, vamos, es que te digo una cosa. Es años. que Liz con 15 años no entra por el boquete. Es que no entra por el boquete. <ríe> De la por el boquete de la pared. Por el, por el, no por el, el boquete de la pared, el de no la entra, pared. Con 15 años, no entra por el boquete de la pared, que no entra. Vale, vale. Ese cuerpo no entra. Vale. Es que, no, me sí, he confundido. Está, es decir, no entra y por y de aquí aquel, ya, imagínate, imagínate tú lo que tú te quieras imaginar. Vale. Que tenía 11 años Natalie Portman cuando, cuando la cogieron para, para rodar la película. Que estaban los padres estaban con ella en el, el rodaje.
1: Fuera de cachondeo todas las bromas que hacemos aquí con, con, con estas temas. Cuando yo vi la película, pues yo podría tener 16 años. Entonces, si esta película es del 94, 94. y que la vieron en el 95, que tuviera... póngale que la vieran en el 96, que no... Pero venga, en el 96, que antes se veían las películas... De, con Retarder. Con, sí, bastante Messi. Pues, eh, 16 años. Yo con 16 años, cuando yo veía a, a Matilde, a Natalie Portman, a mí se me caía la baba A mí sí, se me caía la baba O sea, yo veía y digo yo, bueno... De hecho, tengo que decir que cuando yo vi la película, antes que habéis hablado de, de Clive Owen, cuando yo vi la película en la que salía... Eh, Clive Owen, Natalie Portman y salía también Julia Roberts. Y no me acuerdo quién era el otro,
0: eh, Jude, Law.
1: Jude Law. La película que era The Closer, The
0: Closer. Sí, The Closer. The Closer.
1: A, a mí me chocó por ver a Natalie Portman eh, ya con, con un hábito y con temas sexuales. A mí me chocó, eh, como de, si se me hubiera caído un mito. De mujer,
2: ¿no? De sí, mujer. Sí, sí. A, mí, a mí siempre me ha pasado lo mismo con Natalie Portman. Eh, yo vi a Natalie Portman de niña. Y el resto de películas suyas las sigo viendo de niña. Pero me pasa igual con Cristina Ricci, por ejemplo. Cristina Ricci la vi de niña en la familia Adams. Y no la
0: vistes y, en Casper.
2: Y no, y, y no la veo, bueno, sí, no la vi en Casper, ¿no? Pero, pero no la veo como adulta, cuando la veo ya de mayor, y, o, o Natalie Portman, que tenía ya sus 30 años o así. Es que la sigo viendo con cara de niña. Sus
3: su 30, uh-huh.
2: su, ca, cerca de 40, ¿eh? O vale. pues, pues, pues lo que sea, pero es que le sigo viendo cara de
0: niña. O sea, pues la, la, yo digo la, que la, Cristina Richie con 12 o 13 años tampoco entra por el boquete de la pared. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, eh, parece ser que se nos ha unido a la al programa En Orri. el momento
0: más caliente.
1: Se nos ha unido. Cuando cuando estábamos aquí hablando ya de si entra por el boquete o no entra por, por el boquete, se nos ha unido Orri. Orri, ¿entra por el boquete o no entra Natalie Porma?
4: Entra, entra. Muy buena noche a todos. Disculpar el retraso. Eh, estaba con
1: un bueno, amigo.
4: De... La verdad, de verdad...
1: Hombre, la verdad es mentira. La verdad es verdad, claro. <risa> la verdad verdad, la verdad mentira.
4: Vengo doblado la perdido después de ver chupitos de tequila y cosas de esa. Y mi amigo Cal dice que va a escuchar el programa a Conciencia para verme cómo estoy. Mira, o sea, por lo, escucharme.
0: Por lo menos. Tengo que eh, un
1: oyente. <risa> sí, sí.
0: Gracias, sí pero, a tu, gracias a tu borrachera, gracias a tu. A pero tu, son, a tu... Son, son oyentes hábitos. Cabrones. Son oyentes no no cabrones, son
4: hábitos. Igual. No son hábitos. Deberían pero... serlo.
1: Es bueno. la primera vez que, que grabas, eh, o sea, que grabamos el programa estando tú en Jaén y que te emborrachas, ¿no?
4: Ciertamente, Jaén es y la, polla. Pri- la primera vez que grabamos el programa estando yo en Jaime. Vaya,
1: es la primera vez que participas de que estás
0: en Jaime.
4: Ciertamente. Opiemos lo de ciego 100%. y borracho. Ya hemos perdido tiempo.
0: entonces lo de, de, de Murcia con humor, ¿no?
1: Ya sí, ya. Es que ahora tiene que ser Jaén, Jaén Eris, y Jaineris. Jaén
4: Jaén Jaén Jaeneris Jaén Targaryen.
0: <risa>
1: bueno, Orri, venga ¿cuándo viste tu leones profesional y que te y qué te pareció?
4: Yo la vi hace bastantes años, pero la he vuelto a ver hace bueno la, la he visto entre ayer y hoy, y la verdad, o oh, mandé un vídeo diciendo: No rigue la plantita, rígame a mí. Dije, pero ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No recordaba realmente lo que significaba el... el o sea, no, no recordaba León el Profesional como la he visto hoy. No sé, quizás eh, son... son Los paradigmas cambian, quizá con la edad, pero hoy me ha un poco, y, y quizá en estos tiempos un poco fuera de, de lugar.
1: No, ahora, ahora, estaría complicado, ahora estaría complicado grabar una película que hagan eso de principio.
4: Sí. Choca un poco, choca un poco. Pero bueno, la película me ha gustado mucho. Eh, quitando el tema
3: ese que hay que coger con pinza, la película está, está bastante bien. Pero es que el tema ese es clave para la película, no sé, la relación que bueno, se. Mira, yo tengo.
1: Yo tengo que reconocer que yo. Ya he contado cuando vi la película. Y después la he visto muchas veces. Y cuando me vine, cuando dejé el piso universitario y ya me, me vine a vivir solo aquí a, a ver
0: Almadena. Y te hiciste a un hombre.
1: Y bueno, t- todavía estoy en proceso, ¿eh? No, no te colgo un pie Pues recuerdo que un amigo, un amigo galés, un folla vino. Eh, hablando de ¿Qué? un follavino?
3: Es que hay que explicar que es que el estereotipo regional de, de los galeses es el de folla ovejas. Porque ah, okay. como son, como son pues muchos muchas praderas, muchos tal, pues bueno, sí, pues.
0: Se tienen que fallar las ovejas, ya
3: está. ¿no?
1: Yo lo digo no en plan de ofender, sino que a él mismo le llamo folla O sea, <risa> Sin problema.
3: Sí, a mí, a, mí, a mí me contaron en cuando vivía en Inglaterra, eh, me hablaron del estereotipo este. Me decían que lo que hacían allí los galeses, que cogían a, a, la, a la oveja, ¿no? Y ellos llevan la, las botas estas de agua alta así como a, a la altura de las rodillas o incluso un poco más altas, ¿no? Las wellies que se llaman. Y lo que hacían es coger los cuartos traseros de las ovejas, meterla en el. para que no, meterla, <risa> para que, para que no salieran corriendo, ¿sabes? ya empezaban a ir pim pam pim pam. <risa>
0: Organizaban los animales. Bueno, pero vaya, que aquí, aquí aquí hubo uno que como una gallina. Bueno, b- volviendo
1: a, a
0: sin botas ni nada.
1: Volviendo a, a lo que me decía el Guiri, eh, hablando el siguiente día digo, pues a mí un profesional, me parece un peliculote y me dice, sí, pero seguro que él se la follaba y yo me quedaba y digo, ¿pero de qué estás hablando? Sí, sí, que ellos han tenido ahí temas Yo tantas veces que había visto la película, inocente de mí, jamás pensé que hubiera ahí una relación entre los dos. O sea, me costaba trabajo verla entonces. Cuando ya vi la versión extendida, ya me quedó todo un poquito más claro. Independientemente de de que si se la zumbó o no se la zumbó, pero ya ahí se veía... no se veía
3: yo sigo pensando que no pero bueno yo yo no se la, yo creo que no se la zumbó vaya porque no. di, o sea ella lo intenta pero pero él ma- se mantiene se mantiene no hizo como luke Besson. yo yo
4: he visto la, la versión extendida estos días y claro eh, la versión normal creo que dura un minuto una hora cuarenta y la versión extendida dura horas y, 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 y pico y no
1: Sí, son veintitantos son minutos más la versión extendida.
4: Es que la versión extendida te da, te da mucha más, le da más contundencia
1: a la historia de Hay escenas amor. que eliminaron.
4: Pero porque claro. se
2: eliminó para Estados Unidos. En Estados Unidos no les parecía era abominable, abominable, exacto. Y entonces sí. las escenas que se cortan para la versión comercial estadounidense son casi todas las que hay tonteo o un juego así entre, entre Matilda
4: y, y León. Pero es que es que Matilda es la que le mete caña a León. Y, sí, y sí. aquí creo que voy a, voy a buscar un montón de enemigos, pero... Aquí ya los
0: tiene, ya los tiene. Pero...
4: Ya, ya, <risas> bueno, unos cuantos más. Aquí el tema de pedofilia, no hay pedofilia realmente, pero Matilda es la que busca... O sea, la menor es la que busca el mayor. Es que incluso...
1: No, desde No hay un
4: agresivo sexual eh, adulto buscando claro, la pedofilia. De,
1: de hecho, es lo, lo que se estuvo hablando y, y por eso el papel que tiene... Eh, Jean Reno es eh, así tan cortico y tan...
0: ¿Te falta nervo? Roche, rozando un poco lerdo. Sí, lento, sí, lento. Imaginaron
1: esa situación, Sí, sí no, no borderline, pero... tontico lento.
0: Vale. Vamos, solo tienes que ver la cara que ponía el tío viendo la, la, en el cine la, la película musical. De, del musical sí, sí, la carita tanto de, de sin plote sí, estaba, es que, estaba, estaba disfrutando hombre. Claro, que él yo pongo la misma cara pero viendo otro tipo de cine
1: que, que él interpretaba a una persona que era cortita porque creía que así el público no iba a pensar que se iba a aprovechar
0: de, de, de una niña o sea que orientó así el personaje al parecer,
3: sí. sí. Vale, vale, Pero en vale, cuanto sí. a lo que decía Orri, eh, es que desde el, desde el primer momento que, que coinciden en escena eh, Natalie Portman y Jean Renault, lo primero que hace Natalie Portman es mirar de arriba abajo a, a Jean Renault y de nuevo otra vez de arriba, de arriba abajo. Es decir, es que incluso desde el, desde el primer momento de la, de, en el que se cruzan antes de que se genere toda la relación, porque le salva y la salva y todo eso. Ya ella la, la mira, le pone
0: ojito. A ver, yo es que creo que también. Eh, vamos a ver. Ella se ha cri- hay que ver el lugar en el que se ha criado, ¿sabes? Mm, la madre. Prostituta. La es prostituta. Bueno. El padre. Yo es no diría.
1: Yo diría que más bien es puta.
0: Bueno, vale. La zona de lo que, donde vive. Entonces, digamos que. No sé, vale, que sí que ya es ojito y tal, pero digamos que. A lo mejor él, él es la única persona así que le ha dado un trato correcto y parece que tiene aprecio por ella o que se o que se, o, o se interesa por ella y entonces pues ella lo ve, bueno, pues sí, Mira, se, se enamora. Si, si y Una eso está claro de, de, de las la escenas el...
1: en las que se ve eso mismo que tú estás contando mejor reflejado es ¿eh? cuando ella está, que la han partido el padre la ha partido la cara Está sentada con la sangre y llega a él y le da el pañuelo para que se limpie la sangre. Sí, y Ella le pregunta la, que si la vida. Frase, eh. Dice: ¿Es siempre la vida así tan dura o solo cuando, es ni... cuando eres niño? Dice: La vida es, es siempre, siempre así. así de dura. Y, y le dice: Quédate que no el pañuelo. Y entonces ella le pregunta: ¿Quieres que vaya a por leche? ¿Te traigo dos? En ese momento ella se coge la barandilla y se balancea. Ya está ahí como. Como. Mmm,
3: Ilusionada. In...
1: Exactamente, como no insinuándose es que yo creo que desprende más sensualidad por ser la actriz quien es o o como es desprende más sensualidad que la que se está buscando.
0: Alguien que se interesa por mí me ha dado un pañuelo, es que tiene que ver el hogar que tiene ella, que es que la la hermana la tortea, el padre la tortea, la madre seguro que la tortea ...en el colegio tampoco están muy pendientes de, de ella ni nada... ...y entonces pues al principio lo ve como una tabla de salvación... ...y dice, ostras, y él nota este, se interesa por mí... ...y después empieza a sentir algo más pues, la sí, adolescencia pero, y tal... que yo digo que, inclu-
3: que incluso antes de, de, de todo eso... ...que es evidente que sí, que el, el hecho de que una persona, un adulto... ...la trate bien y se preocupe por ella y la trate con respeto y todo eso... Incluso antes, el, en, el primer, en el primer encuentro que tienen, ella ya lo mira de una forma como diciendo que le llama la atención. No uh-huh. sé si, si os, si no fijaste o lo que sea, pero yo me fijé y dije, coño, que, que coge la mirada de arriba abajo, de arriba abajo otra vez, vaya. Pero porque un tío raro, no creo yo que haya. No, 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 no. La mirada con la que la mira eh, no, es, no es de tío raro. Luis,
0: no,
2: no Luis perdón, <ríe> Luigi, Luigi, no sé yo, no lo tengo tan claro. Yo creo que luego después se demuestra que ella está confundida. Confundida porque él es el que, como habéis dicho, el que le muestra el primero que le muestra amabilidad y eso es lo que luego la confunde porque estamos en una edad, ya está en una edad en la que con 11, 12 años mmm, está confundida entre lo, los sentimientos y...
3: Bueno, yo, cre- yo creo que representa un poquito más, ¿no? Que yo creo que representa
0: 13 o por ahí, ¿no? Pero bueno, ah, que sí, no pero si bueno, sí, sí, sí. bueno, 13,
2: 11, 12. Pero... En cualquier caso, una edad complicada porque el paso de la pubertad, la preadolescencia, ¿eh? hay cambios hormonales y tal. ¿no? Sí, hombre, y más, y
0: más en el entorno en el que vive la niña. O sea, claro con un que... padre que la maltrata, una madre que pasa de ella, con un entorno sí, muy chungo.
1: Una hermana mayor que denota cuando está haciendo el aerobis y todo eso, que no para es... hacer aerobis, sino que que no quiere tener culo gordo se preocupa mucho la madre que trabaja como puta o sea ya ahí está ella tiene un ambiente hombre que pero está que
2: le gusta no aer- sé que le guste el erótico tampoco es malo no 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 es porque le,
1: él lo dicho no es porque le guste el erótico sino que la hermana a esa edad por la mañana que te pongas tú el aro y te pongas las mallas esa de, de sí. Iván Azar.
2: Eso te iba a decir. Te es recuerdo bacanilla. que Iván Sarre tenía un programa aquí por la mañana también que se llamaba Puesta a Punto o algo
1: parecido. La Puesta a Punto es la que le hace el padre a la madre tiene corto un año.
0: Yo es que ni, la, ni con la versión extendida vi tampoco en, en, en el León que él tenga intención de, de hacer algo con ella. Él ha encontrado ah, a alguien, pero, a lo mejor puede sentir... Pero se
1: escandaliza, o sea, hay varios momentos en los que le dice ella sí, varias fe... burras
0: sí. y, y sí. sí. el que sí. hay uno que escupe la leche, sí. no claro, me acuerdo no, que eso. le dice ahora mismo que le dice una burra de esa y no, él lo, hace, lo que ha Morra". dicho
1: Ria antes dice, eh, si de verdad quieres verme crecer, tendrías que regarme <risa>
0: Joder, claro, sí vamos, porque yo sigo pensando en eso, ella está Espersores. Espersores, sí como los morancos que ya está ahí, eso, súper confundida y, y... pero vamos que él tiene la cosa clara, dice, aquí no esto no esto no, no, no puede ser. La pero quiere es que, pero desde otro punto de vista.
4: Imaginaos la situación desde el punto de vista de, de, del tío de León. O sea, una chavala de 11, 12 años que se ha enamorado de ti. ¿Cómo lleva esa situación? Y esa chica está viviendo contigo porque la ha salvado la vida. Pues o le sea, siente una, una afinidad y una y una admiración por ti tremenda. Está enamorada de ti. ¿Cómo llevas eso, tío? Hombre, tú
2: eres adulto. Se supone que debes distinguir claramente. Sí, mano, obviamente
4: la vida, lo vida, distingues, pero ¿cómo, cómo, cómo lleva esa situación? Porque es complicado, ¿eh? Pues, debe ¿cómo? ser complicado. Pues, porque... Más
2: remedio que llevarla. Y lo que él, <risa> él le decía,
0: el <risa> que le dijo, pues no, no puedo, no puedo seguir con... No puedo estar contigo porque tuve una experiencia anterior y la, vino a decirle con cualquier persona que me junto, acaba mal. Mm, sin, sin, tener, sí. sin tener que decirle, y yo, que tiene 11 años, dicha. Que claro, yo tengo ya treinta y pico, que, que no puede ser. Que al director sí le mola esto, pero a mí no. <risa> yo, soy, yo soy de Cali, yo soy buena gente. Pero en ningún momento
4: le dice, es que tú eres
0: menor. No se lo dice pero en ningún no. momento. Claro, pero porque tampoco... Yo creo, creo que tampoco que por irle. ofenderla, ¿no? Claro, tampoco quiero irla, claro. Claro, quiero decir eso. Mira, me fui con una, la mataron, yo me tuve que venir aquí y... y, y coño, ve películas de asesinos sí, en pero serie, que todos están solo, si en no, no solos. Es si no has Que están en solos.
1: Que, que cuando él cuenta su historia y tal, que dice que, que había estado con otra, eh, había tenido otro amor y que el padre la había matado porque eran de diferente escala social y tal, él dice que tiene 19 años. Ella sería más joven, sería menor de edad.
0: Pues puede ser, sí, pero bueno, es 19 años y ella, bueno, es que estamos lucubrando sin saber. Que tenga 17, bueno, yo qué sé, ver, que son... o ¿16? Pero eso es una interpretación es que, tuya, de otra de interpretación. Claro, de edad, claro, de edad, sí, sí. Sin, sin, sin ver al
1: Sí, mi, no, 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 es totalmente mi interpretación, No lo dicen ahí, claro, pero que no ha ya o que tiene muchas posibilidades.
0: Él tiene 19 y ella tiene 17, que es menor de edad, bueno, son dos años, pero, no sé, pero es algo más factible, por así decirlo. Pero yo, él dice lo de la relación en el sentido de no te juntes conmigo, que soy mala persona, que todos los que se juntan conmigo acaban mal, para decirle, eh, ya está.
1: He visto que nos hemos metido ya de lleno sí, en, avanzar, el tema, en el tema principal de... Bueno, no el tema principal, pero el tema más controvertido de la, de la película. Yo es
0: que no le veo nada de eso. Yo es que me acuerdo que a una a, un, a, una, a una persona en su que me cae me, me, cae, me sigue cayendo fatal, que esta película y, y, y vimos la película y nada más terminar de verla, dice el tío es un pederasta. Y digo ¿qué, qué me estás contando? ¿El tío no es un pederasta? Y me quedé todo, todo flipado. Nunca lo había visto
2: así. No, no, yo coincido contigo. A mí no me parece que en absoluto que no un pederasto. No, ¿En, no? en absoluto. Eh, no, el, directo, es que el, el director lo lo ya es otra así. cosa. El director ya el Iverson que <risa> Pero, pero él, él deja claro desde el principio que aunque la niña pueda tener esa confusión de, de sentimientos y que le dice incluso que le gustaría que la primera vez fuera con él y tal, él lo deja clarísimo.
3: Sí, no. él, él no, no, no hace, no es ambiguo, incluso en un momento dado cuando ella le, le invita a compartir cama y tal, el que coge le, le, le pone el brazo extendido para abrazarle, para es que la abrace y tal. cómico y patético a la vez. Sí, es que la, la mirada de, de, de Jean Reno de, Dios mío, ¿qué, qué hago que me saquen de aquí? Eh, es de eso, es de, vamos, ese hombre no, no va a hacer absolutamente nada. Lo que no podemos saber es
2: si lo hará dentro de años. Porque luego le dice cuando. Hombre, teniendo
3: en cuenta cómo termina, difícilmente.
2: No, pero cuando se tira por el hueco, le dice, contigo he sido feliz, quiero eh, plantar raíces y tal. Y se lo puede decir para que se vaya, o se lo puede decir porque
4: realmente cree en ello, ¿no? Eh, Pero se lo puede
3: decir viéndola más bien como hija, que
4: como no sé, yo, yo coincido con Luigi, es en plan, ella le ha dado la alegría. Entonces, le ha dado un motivo para vivir, para ser feliz. Pero no en plan sexual, sino en plan
3: también pues, pues, es eso, que, eh. que, que le ha dado amor, es que le ha dado eh, ¿Sí? motivos mm. para vivir.
1: Bueno, alegría de la vida, alegría de la vida motivo, motivo para vivir. Llevamos un rato hablando de, del tema este sexual, y yo creo que deberíamos hacer una pausita, y cuando volvamos de la pausita, hablar. De, de hacer una sinopsis de la película para el que no la ha visto porque hemos empezado la casa por el tejado para variar y después vamos vamos a ir siguiendo la cronología de la película comentando escenas y curiosidades. ¿Qué os parece?
0: Hombre, yo creo que el tema de la pedofilia está más que tratado y es que como nos encallemos aquí podemos tirarnos 15-20 minutos media hora más dándole vueltas.
1: Hacemos una pausita y, y volvemos ahora con la sinopsis y con más datos eh, comandante, ya podemos divisar el punto de encuentro para el intercambio
3: de prisioneros. Mire, a las 10. ¿A las 10? Pero eso son las 4 de la tarde. No, no, mire, hacia allí, en el descampado, ¿lo ve? Ah, tiene razón, pero en esta ocasión asegúrese de no lanzar napalm. Hay que proteger a los Charlies. ¿Proteger a los Charlies, mi sargento? Claro que sí. Charlie Brown, Charlie Sheen, Los Ángeles de Charlie... Es
1: cierto que Charlie Sin es uno de los actores fetiche de cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un lixo fresquito.
3: Además, hoy hay programa. ¿Hoy? ¡Aborten la misión! ¡Aborten la misión! Todas las unidades de vuelta al campamento base para oír cine de barra. Y ya si acaso mañana arreglaremos lo de los prisioneros.
1: Bueno, pues ya no una sinopsis de Leonel profesional
4: que me gusta a mí que me haga estas cosas penal.
1: Bueno, León el profesional
4: es una persona gris, sin ánimo, sin vida. Bueno, tiene vida, pero su, su profesión es ser limpiador. Básicamente limpia lo que sobra. Vamos, un Terminator que se carga a todo el que a todo el que no le gusta al jefe se lo carga. Pues resulta que es vecino de una chavala cuyos padres están metidos con cosas oscuras de la droga. Cosas oscuras de la droga que lleva un tío Wow, aquí hay mucho silencio y mucha tensión. Chan, chan. <risa> que lleva un tío que casualmente, casualmente es de la policía. Joder, hostia puta, qué sorpresa. Es de la policía, es de la DEA. Pues Un tío de la DEA, que es el, el gran Gary Oldman, Lleva el tema ese, como el mafioso de la droga. Entonces, el padre de Matilda, que es la chavala de la película, no sé si ya me he seguido, ya lo he liado del todo. Vale, pues resulta que el Gary Oldman sospecha del padre de la chavala, que es Matilda, ¿vale? Que... Le dejó ahí que guardarse droga, pero resulta que no que no está todo al 100%. Que ahí hay, hay un 90% que está bien, pero hay un 10% que no. Entonces le dice, y yo, mmm,
3: ver, no, no es que haya un 10% que no, es que, que le, le dio un, un fardo de droga al 100% pura y ahora de repente 90% pura. Es decir, que han cogido el 10% para trapichear por, por su cuenta. Coño, lo que he dicho, Luigi. Lo que ah, he dicho, bueno. ¿eh? Pues eso, que ahí falta algo.
4: Aquí falta algo, esto no me huele bien. Y te he olido por todo el cuerpo y aquí esto, aquí falla algo. Total, que se tiene una semana para resolverlo. En esto que nos presentan a León el profesional. León el profesional es un limpiador. Se dedica a exterminar a la escoria humana. Cuando le dicen, y yo, este tío no me gusta, cárgatelo. Y León es. Es que es un profesional. Es un profesional. en la caña. Se va cargando la gente. Total, que se lía la cosa de tal forma que se cargan a la familia de la chica de Matilda justo en el momento, casualmente, en el que ella va a comprar leche para León y comprar algunas cositas para la casa. ¿Vale? Cuando llega, ve que se han cargado a toda su familia y, asustada, llama aterrorizada a la puerta de León, el profesional. León duda. No sabe si abrir o no. Porque él... Aunque no nos lo enseñen, nos dicen, eh, nos da la idea de que, hostia, es que como ahora ya ya mendignan me a la niña, a la niña, ahora qué hago yo, joder, ¿abro o no abro? Entonces la niña llama como cuatro o cinco veces diciendo, yo hijo puta, abre la puerta, cojones, que es que me van a matar. Total, León al final, en un arranque de. de
3: <risa> el, el, el asinosis, no el, No el. No que es la cuenta entera, que está, te están marcando en Luigi. Vale, pues
4: León abre la puerta, la chavala empieza a aprender, se enamora de León. Estoy diciendo súper rápido ahora. Luigi me ha cortado todo <ríe> lo yo. La chavala Matilda, me siento. Matilda se enamora de León porque León intenta protegerla. León le enseña cómo, cómo defenderse ella misma, cómo se puede cargar a una persona que no apuntes a la cabeza porque si no, no te pagan. Tú apunta al pecho y cuando te lo cargues, que se vea la cara. Ya, Luigi, me has cortado todo el hoyo, cojones. Ya, bueno, poco a poco se va creando ahí un vínculo extraño de relación amor-admiración entre Matilda y León. Matilda hacia León, concretamente, ¿vale? Porque León es un profesional, no es un pedófilo. León es un profesional. (risa) Matilda está enamorada de León porque Matilde... Es una chica que... o Matilda, es una chica que ha sufrido mucho en casa, eh, la han puteado mucho en casa. Sin embargo, León es una figura paterna para ella. Bueno, más que paterna, es en plan complejo de Electra. Ella está enamorada totalmente de León. Pero León aguanta ahí con dos cojones, León. O te, ole tus huevos, León. Porque, macho, es que la Natalie Porman <risa> si de, de, eh.
0: de ahí, no te León. ahí. León... Gracias. Bitch. León, con
4: dos cojones, aguanta el tipo y sigue adelante. Eh, Natalie Portman, bueno, Matilda concretamente, la sigue, lo sigue, va aprendiendo de él cómo matar, cómo ser una asesina. Pero bueno, yo no sé si hay interferencias o risas por ahí. Son psicofonías. todos. está llorando.
1: No es que me acaba de dar el nombre del programa. <risa> va a ser 4 por 0, 3. León es un profesional, no un pedófilo. Es
4: que es un profesional, es un profesional. Total, la cosa, el León empieza a a explicar a la chavala cómo debe manejarse por la vida, ¿vale? Y llega un momento, claro, como no, en que vienen 500 millones de policías a detener a León, el profesional, y a Matilde, a Matilda. Entonces León salva a Matilda, pero se sacrifica para vengar la matanza que sufrió la familia de Matilda. Espero que os haya gustado el sinosis. Mira, eh, eh,
1: el Sanchidrián en la sinosis de cine no lo puede
0: hacer mejor que tú. Para que vea. <risa> eres nuestro, eres nuestro pumares.
4: <risa> <risa> Feder
1: Gran. <risa>
4: Está,
3: está bien, Fiber, Fiber, la F con la I.
1: Fiber. Fiber.
0: Está bien, está bien. Madre de las mías.
1: Bueno, eh, Vamos vamos ir analizando un poquito escena He por escena para
4: que me dejáis a, a hacer otra sinopsis para el futuro, perdone.
1: No, yo creo que ya va a, va a ser tu sección, la sinopsis de Horry.
0: Y la parte favorita también, ¿no? Claro. <risa> vamos a cambiar el programa, va a ser en vez de Cine de Barra eh, sí, sí es de Orri. De Orri, ¿no? de Orri.
1: <ríe> bueno, eh, lo primero que vemos con, cuando empieza la película es, eh, como ha dicho Orri, que León es un profesional. parece un pavo y se pone a, a matar a, a la peña como si no hubiera un mañana, de diferentes formas, a cuchillo. Pero en ah, plan profesional, no sí, sé si sí. sí. habéis comentado
4: antes que salió de un personaje de la película Niquita.
1: Sí, todo eso lo hemos comentado.
4: Me, me pasa por ya tarde.
1: Por eso, a partir de ahora para adelante. Y. y el tío mata de distintas maneras. Con cuchillo, con metalleta, en silencio. Tío, la puta caña. Y en esta primera escena, hay, hay varias cositas. Hay varias cositas que me han resultado curiosas. Lo primero es que hay muchas reminiscencias de los años 80 y, y de los 90. Por ejemplo, cuando se ve en la mesa que están quitando toda la droga y todo eso, hay un tío que con el deillo para apurar la falopa y se la mete ahí empieza a chuperretearse el dedo de, de la falopa. ¿Un paluego? Sí, un paluego. Haciendo un paluego con la, con la falopa. Y no sé si, si habéis fijado que el tío que hay mirando las cámaras de seguridad, eh, que lo cuerga que lo que luego se ve la toma de, de los zapatos con piel de serpiente pues cuando el, el tío está en la habitación esa con las cámaras de seguridad tiene póster de tíos musculosos sí. en la pared sí sí mí eso me resultó un sí, tanto tiene fotos
0: como de culturista.
1: sí sí ya no sé si es que le molaba como <risa> le molaban Mira. los rabos o, o que él quería ponerse fuertecito porque vaya de fuertecito él tenía poco
0: <risa> yo creo que le molaría lo otro me resultó
1: curioso ¿Tenéis algo que decir de esta primera escena?
0: La actriz que sale eh, la, la actriz que está interpretando a la prostituta La joven Es la que ha comentado antes Valdis que, que la, sí, la, la esposa de, de Lupe Son Y bueno, la primera escena Esta escena está, bueno, para mí está muy bien Porque te da a entender ¿Qué es lo que vas a ver? Que es un profesional, que es la muerte silenciosa. no na, Nadie lo ve y va liquidándose a todo el mundo. Y que da igual que tenga 20 matones, 20 armas, la UCI que lleva el gordopilo. Al final, tío, te no, al,
3: nos dio la, la sensación,
0: por lo menos a mí me la dio, que el gordopilo lo hace muy bien, tío. Mm. De gordopilo agobiado. Que cada el vez. Sudor. Sí, cada vez que el tío se va cargando a los guardaespaldas. Ya el, al principio, venga, ya por él. Mm, venga. Que está subiendo pero el gordopilo ve que se va cargando gente que se va cargando guardaespaldas y cada vez el tío más gordo más sudoroso <risa> más agobiado las chaquetas ya caladas y, y acaba y, llamando a la policía ya, ya, y, y sí. al final acaba llamando a la policía ya y el, chico, cada, cada, cada,
1: cada guardaespalda que le matan sube 5 kilos ¿no? sube 5
0: kilos y suda mucho más <risa> es que lo hace que, buenísimo tío lo hace muy a mí me gustó la verdad una tonta pues, pero Pues
3: el gordopilo decía que se quedó que no se quedó satisfecho con su suspiro cuando su suspiro final dice que no le gustó cómo le quedó que Pero, muy c- bien, ¿eh?
1: cinco
0: kilos más bueno, es que por lo que yo recuerdo cuando ya él le pone la navaja en el pescuezo y lentamente le quita la mano y se escabulle león él cuando se gira y ve la sombra o no la sombra, sino la parte oscura de esa habitación él pega como un repullo que no sé si a eso es lo que se refiere él pega un repullo mm. ahí como de miedo, en plan, hostia, que este tío ha desaparecido, está ahí acogido
3: No, eh, eh, justo después cuando, cuando ya ha visto que ya se había, hace. Uff, pues dice que, que ese suspiro no le gustó como le quedó. Le, le quedaría le ahí flor, como, como
0: cómico, ¿no? No, pero sin embargo, cuando
1: está con el teléfono llamando a la policía que está. Que está ahí,
0: hiperventilando. Está hiperventilando,
1: tío, ¿eh? está. <ríe> Cuando le pone la navaja en el cuchillo deja de hiperventilar. La navaja en
0: el cuello se, se corta Eso, en la seco. La navaja en
1: el cuello deja de, de hiperventilar y ya se queda en seco.
0: ¿Eh? Está bien hecho. A mí me gustó. Está bien hecho.
1: Mm, está guay. Pero como introducción, como primera escena de la película, ya te dice, ya o sea, dice que
3: el bueno, león es o sea, un profesional. Una que, una manera a mí de a mí desde esa escena lo que me llama la atención es que, es que no vea tío el, el león se carga a todos los subalternos pero al
0: jefe lo deja ir. ¿Qué pues claro, lo que, que
3: tiene que hacer? ¿Lo que le han mandado?
0: Claro, le han, han dado ya, dando ya. un mensaje y, y claro, es que los otros no le van a dejar subir, entonces eso tiene que mentir, y además es para, para expresarte que es eh, la caña. Que... Pero vamos,
4: eso mmm, la película de joder y veo, Austin Power. Austin Power lo refleja muy bien cuando mueren los esbirros, tío. Los esbirros están desarrollando un trabajo remunerado. Están jugándose la vida por proteger a alguien. Bueno, ya hablaremos de. De Austin Power. Power.
1: Sí, sí, ya pero
4: todos los que se cargan están protegiendo al gordo pilo. Pero realmente no son el objetivo. Y al gordo pilo lo dejan libre. Pero porque les a dar un mensaje. Sí, el mensaje pues, se ha cargado a todos los suyos, pero deja al gordo piloto libre. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué culpa tienen los pobrecillos esbirros?
0: ¿Qué culpa tenían los que trabajaban en la, en la estrella de la muerte haciendo la comida? Y os de puta todo. Cabrones. Es lo mismo.
1: Bueno, y ya, ya, de, ahí, ya de ahí nos vamos a la presentación de, de Matilda, que está en, en, en su comunidad de vecinos y en su piso en la escalera y fumando, mientras que nos presentan a su padre o a su familia y como el grupo de la DEA en la que está capitaneada por, por Gary Olman.
0: Por el Juan María Alfaro.
1: Capitaneada por, el, por, el capitaneado <risa> por Juan María Alfaro. pues También eh,
3: tenía eh, su servicio de documentación, ¿no? También, también. Sobre todo era por, por el olor, por el olor.
1: Y, y está, ya te presentan ahí los, los personajes y lo que sería familia y tal. De esa primera escena, bueno, hay muchas cosas que contar. Yo me quedo con la presentación de los policías. No, con, no. Me, me quedo con la presentación de Matilda y la música de de de, de Eri Serra. Nada más salir la la niña, me parece brutal esos toques que tiene eh, infantiles, eh, brutales. O sea, cómo presenta un personaje únicamente con música, me encantó, me encantó. Que hay muchas cosas que podemos contar, pero eso es lo que que más me me llamó la atención que ella salía fumando. ¿Qué me decide esa escena?
0: A mí mí lo que me, me... Bueno, aparte de cómo te presenta toda la familia que parece lo de aquí no hay quien viva, eh, ¿cómo, cuando llegan los policías que van, van apareciendo uno a uno cada uno poniéndose en, una, eh, en un lado, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo van entrando todos? Y después cómo aparece Gary Olman con su, con su diálogo ahí tomándose la, la pastilla esta que se, se vuelve cata crocker no, que la,
1: la pastilla la tengo que apuntar para que me diga ahora aquí Doc qué que, que pastilla, o sea, que, para qué es. Porque al parecer, déjame que lo busque, es Librium. Lo que se toma Gary Olma es Librium. ¿Qué es Librium?
0: Bueno, Librium realmente no es, Yo creo que eso está, eso tiene que ser un nombre comercial.
1: Sí, eh, sí, es un nombre comercial. Es nombre
0: comercial. Eh, por lo que yo he leído, eh, se supone que lo que se toma él es un ansiolítico que es un medicamento para controlar, una, 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 exactamente, para controlar la ansiedad. Pues yo creo que es otra cosa, ¿eh?
1: No, 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 el Librium,
0: ¿eh? Sí, pero que se lo tomáis... Se o sea, lo, que, lo que veo totalmente mmm, extraño eh, es una benziocepina. Lo estamos mirando ahora mismo y el Librium es una benziocepina y una benziocepina es un ansiolítico, pero para controlar la, la ansiedad. Tiene una propiedad sedativa y de ansiolisis. Yo creo que es eh, algo que, a mi entender, es que algo que vuelve de otra toca. Además, le mira la expresión de la cara y le cambia totalmente. Ya está ido. Ya está, está, está a su pero bola. Es que la, re, la reacción que hace Gary Olman cuando se toma la pastilla es totalmente hi, hiper sobreactuado. O sea, ya, eso ya, de ya. me la tomo, pero, me refuerzo el pescuezo. Pero Vamos a ver. Mola
1: visualmente mola amor?
0: visualmente mola pero es una rayada o sea eso es pues, sí pues, pero no 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 se atiene digamos a la realidad tú te tomas ya, un ya, ansiolítico ya. te tomas un ansiolítico ahora si tú quieres revestir el me tomo un ansiolítico con me retuerzo el pescuezo y hago y no sé qué pues claro yo creo que
1: toma tomas un lesatín o no. haces así el tonto de esa manera
0: no vamos pero ni lesatín ni vamos, no, es ni que un no. valio nada es que nada ni un viagra o sea nada <risa> Te ha a otra cabeza, eh, que yo la primera vez que lo vi lo que entendí es que era como una especie de estos Jack y Mr. High, ¿sabes? Eh, me tomo esto y, y se le va totalmente, es decir, eh, está ido, además lo tienen que controlar, sí, eh, el y, colega lo tiene que controlar porque es que, que va es a su, a su el esbirro,
3: exactamente, el esbirro, que además ah. que una, una cosa que a mí me, me llamó también la atención es como cómo el esbirro está acojonado por las reacciones del,
0: de Gary Olman, ¿no? Porque... Claro, porque está zumbado, porque se ha metido en una casa. como Va el... House? Vamos a entrar dentro y echamos un cigarro. Claro, es que se ha, metido, <risa> se ha metido dentro de una casa y ha ido matando... Literalmente bueno, a pero, todo lo que se ha salido en pero Eso viene después. Eso viene
1: después. Lo de, ah, vale, cigarro, lo de la pastilla viene, viene después. Es cuando, 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 de le, cuando le huele.
3: Ahora es estaba cuando, cuando le huele. Que, que ah. si sí, cuando en, en la, en la, el, el plano, cuando está oliéndole Gary Olman eh, y todo eso, tú ves, tú ves que, el, que el esbirro está como diciendo: tú verás, tú verás, a ver, a ver oh, por dónde oh, nos oh, va oh, a acumbar, salir eh, este. está, está acojonado. Vaya, de hecho,
1: la escena esa que dice cuando le huele. Eh, esa escena está totalmente improvisada, de ahí la reacción del actor que era Michael Badaluco, que lo está flipando, está asustado diciendo, este de que... No, va
2: mira, de verdad.
1: Uh-huh. Sí, pues, sí.
2: pues yo creo que toma Darcy, pues yo le di a mi niña Darcy y ponen como <risa> motos Así que eh, yo me extrañaría que fuera así en pastilla. No, en serio. Eh, 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 coincido con lo que decir, ¿no? Que por una parte, aunque sea un ansiolítico, él está solo actuando y parece que, que lo que toma la pastilla es lo que hace que, que cambie completamente su, su reacción, ¿no? y, Pero me parece fantástico el trabajo de actoral de, sí, sí, sí. de Olman, me parece extraordinario.
0: Como... Yo solo solo un inciso, a Baldi, a todos aquellos padres que le den dalsi a los niños, el tema no es que el dalsi vuelva loco a tu hijo, es que el, el dalsi para que tenga buen sabor, este... tiene un viaje de azúcar brutal y el azúcar <risa> es lo que pone loco a los niños.
2: Lo sé, lo sé, dos, que es cierto eso. Pero, pero es que es increíble la, la reacción, ¿no? Está con 38 de fiebre, le das dalsi y se ponen... Como motos. Como una moto. Un
0: ¡Qué blandito <risa> pero que el, y los diálogos que el diálogo que se marca ahí Gary Olman ah, el, el, el de
1: Beethoven es más sí, adelante sí. la siguiente escena
0: pero ahí ya lo había olido ¿no? sí,
1: no el de Oler sí pero el otro es más adelante
0: ah, yo que pensaba que sí, estáis hablando en conjunto cuando eh, llega no, no, no vamos el a la no siguiente aparecer. vez que va a visitarlo oye, pues entonces no vea no va sí, la, que la, él la... le dice algo así Exacto. como él le dice al padre de la niña, le dice algo así como, mira tío, reconoceme que me estás robando droga, porque como no me lo reconozca, es que voy a tener que molestar a este tío, y este tío está escuchando Beethoven y con los cascos puestos, y yo no quiero interrumpirlo, porque como interrumpamos a este tío, se valía un follón. Y el otro, que no, coño, que yo no he robado droga.
3: Mm. Y se le ve genuinamente acojonado.
0: Sí, sí, el tío, pero que te dice... Claro, es que yo creo que ahí de los tres que estaba más acojonado era el compi del Gary Oldman. Diciendo, yo eh, vale. de verdad, tío, no me, no me haga pasar este mal trago. Di, di, asume ya que nos está robando droga porque como nos sigan mintiendo, aquí se va a liar un zapatito.
3: Y además le dice, y baja el tono.
1: <risa> bueno, también se nos ha pasado por alto que en esa primera cena aparece Matilde fumando y que por contrato, porque... En esta película era el primer papel que hacía Natalie Porma y los padres estaban muy encima del de, de rodaje y tal y por contrato exigieron que no apareciera más de cinco escenas fumando y que en ninguna de las escenas tuviera que inhalar ni exhalar el humo. Y ya te aparece ahí la primera escena de, de Natalie Porma
3: follando.
0: Y fumando, decía, fumando. Fumando. <risa> eh, no, es que no, fumando
1: es que se me ha
3: ido no, la cabeza,
1: no, cabeza de Clauser el no, es que se me ha ido a la Clauser. cabeza porque lo siguiente que tengo apuntado es que es un fallo que hay un fallo de vale, vale. de, de racor porque se ve eh, el cigarro a media y después entero y después otra vez a media, o sea, hay un, un fallo ahí con el, con el cigarro y después aparece, ya que llega León, que es la, la escena que ha dicho antes Luigi, que, está, que no estamos de acuerdo porque Luigi dice que, que Natalie Portman mira de arriba abajo a Jean Renault, pero más que todo es como... Bueno, Valdi y yo pensamos que lo que está haciendo es mi, parpadeando y mirando a ver si le ve con el cigarro, pero ya se ve, entra a Jean Renault en, en su piso y las la rutinas que tiene con la planta y también me parece brutal la música que tiene y cómo describe el personaje hasta que llega a dormirse, el final de ese primer día. La, de la misma manera la música que había con, con Natalie Porma esa, music, esa musicalidad infantil y tal... Con León es ¿eh? una música como mucho más neutra, clásica, mucho más neutra, que sin sentimiento. Es como una cosa apagada. También que me parece que describe fenomenal la personalidad de, del personaje de Jean Reno.
4: De verdad, hasta ese punto llega la intencionalidad de poner esa música, tío. Yo creo que por supuesto. Con tan bajo presupuesto y el... Bajo el presupuesto. Productor...
1: Fueron 14, 16 millones. Que tampoco, y bueno, que... pero el
4: bajo presupuesto. Al lado de, del quinto elemento, que está hablando también...
1: Sí, pero Eric Serra no es un torcebota. No sé, no sé lo que aparece vosotros. Yo cuando lo he escuchado esta última vez que me he estado fijando, digo, es brutal. A mí es que de todas maneras esta banda sonora me me ha gustado siempre mucho.
4: Está de puta madre, sí.
1: Y la tengo, no solo las canciones, pero el el score me parece espectacular.
4: Sí, sí, sí. sí. Pero no no sabía yo que llegase hasta ese punto de definir a un personaje con la música que
3: que está sonando. Esas cosas eh, no sé si os reconoce a un youtuber que se llama Jaime Altozano. Si me la tal un poco. No, es, es un, es un youtuber que, que, bueno es músico y entonces pues hace, vídeos, hace, video, hace video, pues sobre, sobre descomponiendo a tal, ¿no? exactamente. Y entonces pues, tiene, tiene vídeos en los que por ejemplo pues analiza las partituras del señor de los anillos de la, de la guerra de la, guerra de la galaxia y tal y sí. nos explica todo lo que quiere transmitir la, la música cuando nos presentan a un personaje con ella, ¿no? Sí. Entonces todo eso está, está pensado, vaya. ¿Pero realmente está tan pensado como nos lo describe
4: este hombre, tío?
1: Yo diría que sí.
4: Vale, vale. Eh, no, eh, no, bueno,
1: eh, bueno, digo yo, otro, que, que, diga, que hable otro.
0: Habla, pueblo, habla.
4: <risa>
3: no, que yo, hable la plebe. Yo, yo pienso que sí, ¿eh? yo pienso que, que con la música no, se pero No, tú ya has
1: hablado, otro más.
4: <risa> obviamente con la música describes a un personaje y un poco te puede dar una idea de la personalidad eh, cuando sale Matilda como ha, hablado, ha dicho Benal música jovial, juvenil con acordeón y, no, no no es
1: bueno. con acordeón, eh. sale como uno bueno, creo, jovial, como, como, como una caja de eh, una caja de música eh, ese tipo de, sí. de musiquita es que es
4: estaba recordando a Melly, que por ejemplo la banda sonora de Melly es muy bonita y sí que le da mucho mucha entonación al personaje, lo, lo describe muy bien. Pero aquí no he sentido yo eso con León, precisamente. que Quizás no estaba prestando tanta atención, no sé. Pero eso de que una música define tanto a un personaje me parece tan chulo y tan tan original. Pero es que aquí no lo he, no lo he visto, no lo, no lo he notado, es, es mi perdente opinión.
1: La siguiente la siguiente escena ya sería cuando pasa un día y vuelven otra vez el grupo de la DEA y vemos antes como, como el padre de Matilda ve que la ha cagado, como la, la hermana de Matilda eh, la putea porque quiere ver a Aerobi y ella está obsesionada con los transformes, porque solo pone los dibujitos de los transformes, que se ve al hermano pequeño que es el, el único apoyo Que le saca que la tiene. sonrisa. Exactamente, el único apoyo eh, sentimental que, que tiene, como el padre de Matilda prefiere fallarse a, a su mujer antes de que se vaya a trabajar como puta, y León que anda por ahí eh, en su piso con la mosca detrás de la oreja y como por suerte, como ha dicho antes Orri, eh, le dice a Matilde que, que vaya a comprarle leche bueno,
3: más que decirle, ella se ofrece y él pues dice, venga, anda, calla, pesa
1: sí, ¿eh? y, otra y por eso otra que libra. también nos
3: muestra, si me permite la que te interrumpa es la... que, que Matilda no está yendo al colegio eh, se llama por teléfono del, del colegio, ella coge el teléfono se hace pasar por, por la madre y tal y, y le, le dicen que tiene que que, que si la niña está faltando y todo eso, y vemos también que nos introduce pues ese problema que está teniendo la niña, ¿no? que que directamente no está yendo al colegio.
0: Y además ya cierra el problema rápidamente. Dice: La niña no va al colegio, se hace pasar por su madre y dice: La niña no va al colegio porque está muerta. Pum. Vale, y más o sea, que, la niña es categórica. Además,
1: ¿eh? que es súper significativa porque en aquel momento mm. parece como que ella deseara eso deseara estar muerta de lo mal que lo está pasando porque acaba de pegarle el padre la hermana le acaba de de pegar un puñetazo y quitar el mando por ver los dibujitos cuando habían dicho que a cierta con cierto tiempo era cada uno para ver la tele Eh, la madre le dice que haga algo que vaya a comprar o que limpie que no hace nada en todo el día el único es el hermano y que el hermano pequeño ni siquiera habla el pobre desgraciado es que eso o sea, es una
4: cosa que me jode la película, porque ella está empecinada con su hermano, venga de su hermano, pero es que su hermano no tiene mucha relevancia a la película, no le dan mucho protagonismo realmente. A ver, pero bueno... Pero... Sí, vale, es su hermano men, men, pequeño y le ha dado mucha alegría, pero que nos reflejen más eso en la película para, para crear más empatía con el público, digo yo. Porque, porque se lo cargan al principio de la película, tío, no
3: sé.
0: Coño, pero se lo pueden cargar un poquito más tarde, joe. Bueno, mira, en, en... ¿Cómo se llama la película esta de...? ¿Cómo se llama la película este de Keanu Reeves? Hombre, la trilogía.
3: La del perro.
0: La del perro, coño, matan al perro y el perro... Todo viene porque matan al perro de Keanu Reeves. La de John Wick. John Wick, John Wick. Ah, creía que iba a decir Matrix. No, no, ¿Tampoco? John Wick matan al perro de, de John Wick y se lía, atrás que se lía. Un y poco él, de respeto con John Wick, ¿eh? Y por eso digo que el perro tampoco nos lo presentan <risa> de una manera que el perro... Es
3: que el perro no está falta... allí y, se lo,
0: y lo matan. Yo creo que no hace falta el león porque ya simplemente ve el asco que es, los otros tres familiares, por así decirlo, y simplemente con que se vea un poquito al chaval y la música, y ya la, le vale.
3: Y lo que dije yo antes, la cuando aparece el hermano en, en escena, la sonrisa que pone Natalie Porma es que se le ilumina la cara y le da un abrazo y tal, se ve que, que realmente con el hermano sí.
0: Es está, está claro que cuando la, la policía, la policía los de la DEA irrumpen en el piso y se cepillan a toda la familia, a ti que maten al padre, que maten a la madre o que maten a la hermana, te da un poco igual. Tú ves, hay, hay un flash o hay una escena donde un corte de cámara que está el hermano debajo de la cama, que tú crees que... O, yo de repente en ese momento, yo ni me acordaba del hermano, pero hay un momento, pum, que la cámara lo enfoca, está el hermanillo escondido debajo de la cama y dices, tú te quedas un poco en tensión diciendo, hostia, mmm, que no lo maten.
4: A eso era le... lo que voy. A Porque el hermanillo,
0: a... el hermanillo no ha hecho nada, el padre es un cabrón, la madre es una puta, la hermana es insoportable, pero un niño de cuatro años, que además, por esa mini escena, ves que la única que hace un poco feliz a esa familia, Matilda, es el hermanillo, dices, coño, por el hermanillo que no se lo carguen. Pero claro, luego pasa lo que pasa.
4: Pero es lo que tú has dicho, el hermanillo que ya ni te acordabas de él, no, claro, yo es que no, un... no,
0: yo no me acordaba. Eh, le hacen el corte de cámara, pum, y sale claro. el hermano ahí zapado debajo del colchón. Pero... Y ahí
4: caen que dice, hostia, es verdad, tenía un hermano, pero que no le dan mucho protagonismo al hermano, ¿no? no le de dan... hecho,
0: la, la muerte del hermano ni siquiera sale en cámara.
4: Sí, sí sale, ¿no? No, no,
0: no, no. no. no, 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 no. El, no, el, no. el Rastafari pega la, la ráfaga de tiro ella entiende que han matado al hermano y luego ya cuando vuelve al piso que lo Bella hablaremos silueta. más adelante está la, la silueta pinta en el suelo
2: sí sí uh-huh.
0: de hecho ah, yo, bueno. para mí hay otro fallo de, de Rácord que cuando ella va andando con los cartones de leche hacia la puerta de León y pasa por la puerta de su propia casa que tiene que está el sicario, bueno el de la DEA allí apostar la puerta el rubito que ella va andando por va andando por el pasillo, gira la cabeza, ve que ha pasado lo más gordo, y cuando el león le abre la puerta y entra a la casa y dice, ¿qué ha pasado? Dice, que han matado a toda mi familia. Ella no sabe si han matado al padre, si han matado a la madre, si, a quién han matado. No. Ella dice, han matado a toda mi familia, pero es que eso ya no la puede saber simplemente pasando por la puerta de la casa. Ahí, Hombre, sí, ahí es sí. un fallo, eso es un fallo.
4: Pero se intuye si, si está toda la familia en casa y ella bajado a comprar leche...
0: Sí, ya, pero mmm, lo dice ahí un poco, no sabe tampoco ya qué ha pasado, qué no ha pasado. Ya. Ahora, ahora
1: que has dicho el personaje ese que había en la puerta, porque de la gente de la DEA, como te he dicho, está el rasta, está el rubio, que yo le diría como el que tiene eh, eh, la cerilla en la boca. Sí, es el... Eh, eh, está el, el, calvo. el segundo y el calvo. El calvo, el que su personaje se llama Benny, pues el tío este era bombero. Y murió en, en los atentados del 11-S en las Torres Gemelas, ayudando.
3: Hostia. Joder, sí, joder. Sí,
1: sí era actor y bombero. Se llama Keith mmm, Glosco, una cosa así. Murió. Y el otro, el, el de la rasta, es un cantante de reggae que se llama Willy One Blood Y lo conocería a lo mejor porque hizo una de las canciones de la banda sonora de Dos Tontos Muy Tontos. La canción esta que era la de...
4: Esa es la del elefante de, de, de Azul. No, porque es, sí.
1: es como una versión que utiliza eh, el sample. Ah, de, ah, he hecho Luigi Bercotti, y trareando.
3: Y, y, una, y una cosilla, otro, otro azul... La canción también, se llamaba Winnie Winnie. Otro, otro actor que también ayudó en como bombero que era en los en lo atentados de los 11 fue Steve Stif- Busquemi.
1: Y luego de, de esta escena, de esta escena, pues creo que hay que destacar la, lo que antes Plisken quería comentar de Gary Olman hablando sobre Beethoven.
0: Tírale, Plisken. Sí, que la, la, bueno a la hora de rodar la, esa escena que hicieron varias pruebas y en cada una de ellas pues Gary Oldman hablaba de una cosa diferente, eh, improvisando, eh, que si la decoración de la casa, de Beethoven que a lo mejor estaba hablando también de Beethoven porque estaba rodando o había o había rodado también la película sobre ese año que hizo también de sobre sobre Beethoven y nada, eso que era, era Y era otra ir, improvisada sobre coche. Sí, el tío cada vez que cortaba pues improvisaba. Y al igual que el, el antes de cuando o lo olía, pues también al, al padre de Matilde también fue improvisado. Vamos, que el tío y la manera en la que entra a la, a la, aquí sí, es que antes me he confundido aquí sí es cuando entra al salón quitando las persianillas sí. justo con la, la música de serra
1: de psicópata, total
0: uh-huh. no, no, sí, es que el tío lo hace lo hace cojonudo
1: a mí de, de esta escena o de esta parte, una de las cosas que más me gusta es cuando cuando Tilda va a, a, directa a, a la casa de León a tocarle la puerta, que está llorando ahí con una Madalena con los ojos hinchados, porque no era capaz de llorar e interpretando, y entonces le echaron aceite de menta y se le hincharon los ojos, y dice que a partir de entonces no tuvo problema para a ponerse a llorar en, en la actuación. Pero cuando le abre la puerta a León, ¿cómo se le ilumina? ¿Cómo se le ilumina la cara? como una sensación de libertad de De alivio de alivio esa fotografía con la luz entrándole que luego eh, al final de la película con lo que pasa con León aparece, o sea, hace el mismo el mismo juego me parece espectacular el hecho de tocar la puerta y con todo el sufrimiento, venga, venga, que no, lo, no le abre y León ahí dudando y hasta que por fin lo abre y tal. Esa luz que le entra y le da la cara me parece...
3: Toda esa escena en general me parece me parece la caña porque desde Toda el momento, desde, desde, que, desde que entra por el pasillo, todo contenta, cómo se le cambia la cara cuando ve lo que hay ahí a... Uy, aquí hay algo a chungo. Luego cuando pasa por delante de su casa ve que que había muerto y tal y empieza a llorar y llega a la puerta y y ya hace lo que dices tú de que te amas y tal. Toda esa escena me parece que ahí Natalie Portman se la saca pero vamos. Sí, sí, sí. Hace un papelón y es su primera actuación realmente, tío. Es
4: que está genial la la Natalie Portman.
1: Bueno, y ya pasaríamos a, a toda la parte en la que León... Eh, acoge a, a Matilda y le dice que... bueno, ella descubre porque levanta el maletín y ve la arma, ella le dice a qué te dedicas soy limpiador, quiero decir asesino bueno, sí, vale, también, si me lo pones así, y, y enséñame a limpiar, no, de qué va no, cuídame, no es tu responsabilidad bueno, pues te voy a enseñar poquito a poco y tal, toda esa parte en la rutina que tiene y, y como... Ya empiezan a tener una relación un poquito más, más cerrada. ¿Qué, ¿Qué os parece? Y el pequeño entrenamiento que tienen al principio, ¿qué os parece toda esa parte?
3: Pues yo tengo que decir que a mí, en el. cuando, justo al principio, eso sea, cuando hice lo de esta recién entrada en la. en la casa de León y tal, a mí hay una cosa que me, que me hace un poco. que representa la falta de habilidades sociales que tiene León. Que es cuando coge el cuando coge el, el muñequillo del cerdo y no tiene otra otra cosa que preguntarle cómo está hoy que es como decirle a una criatura que le acaban de matar a, lo, a los padres le va a preguntar cómo está hoy y la otra dice bueno he tenido días mejores ¿no? y, y luego bueno la, pues, me parece la, el, el entrenamiento la, la escena de entrenamiento tal me encanta también porque tiene una tiene de fondo una de, de mis canciones favoritas de Bjork que es esa eh, Savoy
1: Bjork.
0: Bjork
3: y me parece esa, esa canción a mí es que siempre me ha, me ha encantado y, y la cena pues está muy chula
0: bueno esa cena además esa parte del entrenamiento tiene una a mí me lo, lo que me gustó un montón fue que recuerdo cuando están ellos en el tejado y les monta un rifle con mira mira telescópica y tal, y le dice, bueno te voy a enseñar a disparar y tal, y le dice pero esta es la dice el el asesino más torpe el que dispara con la la mira telescópica y dice cuando eres un auténtico profesional tienes que aprender a matar con 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 la con el cuchillo Dice, cuanto más lejos, ¿no? Al recuerdo que sí que era como cuanto... Más
1: cerca estés para matarlo... Eh,
0: menos... Eres más sombra, ¿no? Eres uh-huh. más eres más profesional. Cuanto más te alejas para dispararlo, para matarlo, es que eres menos profesional. Y eso, la verdad, que a mí me resultó curioso y me, me gustó de ver.
1: ¿Y esa escena no te recordó a Kill Bill?
0: ¿Cuál? La, la de, de ella
1: en el tejado disparando y tal. A mí es que siempre siempre que he visto esa escena de Kill Bill de dibujito animado, bueno, de anime...
0: Ah, eh, vale, de, vale de la Lucilio, parte de anime de.
1: De Lucilio siempre me ha recordado a Profesional.
0: Bueno, es que esa, esa esa escena de un Franco tirado en un tejado con un trípode que eso se es no, tan, tan, tan. No sé
1: por qué. Una tía en un En tejado tantas películas. Y, y que, no sé, a mí siempre me ha recordado.
0: Está bien, eh, esa parte ahí, bueno, que te, bueno, te enseña un poco el día a día de. Hombre, un, eh, un poco, pues bueno, también, que, que eso, eso sí me mezclamos un poco. Por ejemplo, cuando están en el, en el, eso, en la terraza del edificio, y van a, a hacer como una prueba de ensayo de disparo. Eh, aparece en un parque por la cara un senador con los un cuatro senador, guardaespaldas cuando le podía haber apuntado a cualquiera. Un tío mm. que va con un perro en bicicleta. O sea, un tío que va con un perro, uno que va en bicicleta. No, eh, baja un político en Chándal con cinco guardaespaldas, coño, qué casualidad. Que el que le pega el disparo de pintura no. es un político con los guardaespaldas. No, pero yo creo que no. sé, que, no que lo, lo que vi un quiere... poco, no sé, podía sido cualquiera, ¿no? Oye, punta ese que va por ahí con el con la bicicleta el... yo, yo tiene que... que ser un político con cinco guardaespaldas, no sé, yo lo, lo que, vi un lo que, poco forzado.
1: Siempre he entendido con esa escena es que fácil es matar a una persona sí. importante y tal. Mm, si sabes cómo o si tienes la oportunidad.
0: Ya, ya, pero que fuera la casualidad, ¿no? Que está que te aparece un político con tío guardas guardaespaldas. Hostia. Sí, bueno, es un recurso para lo que dice Ben sí. ¿no? para que te diga eso, que, que, que da igual, lleva cinco guardaespaldas, pero llegan y te y te endiñan un, un viaje en Deleo. Que se lo diga a Kennedy. Ya ¿Sí? a
1: Mira, a mí una cosa que me sacó una sonrisa viéndola esta última vez es cuando le dice León... Bueno, cuando eh, Matilda le dice a León que ella quiere limpiar y León le dice pues toma la, la pistola y el revólver y si quieres matar, mata. Y ya es que te crees que no soy capaz, tú no eres capaz. Coge la pistola y dispara por la ventana así de manera random y la suelta en la mesa. Eso es la primera sonrisa que me sacó viéndola la película me pareció muy muy la expresión fue qué puta.
0: Hombre, la expresión guapa de eso es cuando van luego ese plan ese plano que se ve como una calle con la cámara tirada al suelo que se ven ellos como apareciendo la silueta de los dos al fondo de Andando. la calle, ella con el, la planta, ¿no? recordar vale. y él con la caja de madera donde lleva supuestamente el maletín. El, el maletín con las pistolas y en la cara de él diciendo hija de puta. Con lo gusto que estábamos en el apartamento, coño que no hemos tenido que ir a tomar por culo o no hemos tenido que marchar por la ida de olla tuya con la eso pistola. no sé, hace, eso no es claro, 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 claro. La cara la cara del tío diciendo joder, coño, con lo gusto que estábamos y no hemos tenido que marchar de ahí. Uh-huh. Claro, pero la muchacha que es una... En el fondo es una... ¿La pi- las pistolitas, las pistolitas. Uh-huh. Un compromiso.
1: Claro, y se tienen que cambiar de, de hotel o de, de piso y se van a un hotel al Hotel Nacional y se registran con el nombre de McGuffin.
0: Mm, la verdad, sí. También un es guiño, un un guiño historia. Bueno, en un, un
1: general, guiño, un guiño cinéfilo. Valdí, está muy callado. Tiene razón, es un guiño
2: Alfred Hitchcock. Ya lo que consideraba el elemento clave de su película, el McGuffin.
1: La escena, cuando están cansados de tanto entrenar, la escena de vamos a jugar un
0: poquito, vamos a jugar a los disfraces.
4: Pero esa está censurada en la versión
0: española, ¿no? en no, la española no. La, 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 esa no está censurada. ¿No? Esa sale, sí, sí. Esa sí sale. Oye, eh, ya no hemos pasado la, la parte en la que va a ver al a que le da los encargos. Es que no me acuerdo bien. ¿A Tony? Sí. O ha, sal, ¿O ha salido antes? La primera vez que va a verlo sí lo hemos saltado ya, creo yo. Uh-huh.
1: Vale, ¿Qué también... quieres decir? Venga, aprovecha. ¿Qué quieres decir de Tony?
0: No, hombre, que también la yo al principio, bueno, la primera, las primeras veces que vi la película, pues bueno, yo entendía que León era un tío bastante cortito, que simplemente le servía para matar y beber leche y, y dormir sentado y vestido. Y, y claro, digo, pues este tío, claro, como va el dinero y tal, claro. Y te presentan pues, a Tony, a al, de, al, de, al de. es una charcutería. Un restaurante italiano, ¿no? Un restaurante italiano, sí. Y bueno, como veo que hay unos mostradores y tal. Y que es el que ayudó a, a Leone. ¿Leone Montana es el personaje? No sé si lo he buscado por ahí por internet y creo que, que se llama se llama así el personaje, con el, el nombre completo. Total, no, sí. que es el que le da los encargos que tiene que realizar, el que le administra el dinero, porque, ya digo, el Louverson parece que es cortito y no, y no controla. Y, bueno, es la persona que lo ayudó cuando vino de, de Italia, supongo, o Francia. Cuando escapó de allí, llegó a, a, a Estados Unidos. Y nada, de eso. Que, y la verdad que el, el actor, pues, también bien, la verdad. En su, en su, en su papel.
1: De la escena esa de cuando jugaban los disfraces, eh, al parecer, quitando el último.
0: Jim Kelly. El de Jim mm.
1: Kelly. Los otros eran improvisados por, por Natalie Portman. Madonna, porque ella era súper fan de Madonna en aquella época. Y Marilyn Monroe fue, que ella no lo conocía, fue a través de una de de, Wall, de la película, que también lo, lo sale una imitación en, en la película. Y la verdad es que esa cena queda muy, no sé, parece que no aporta nada, pero es un poquito como que sigue siendo una niña.
2: Sí, a mí me gusta mucho porque le demuestra la complicidad que se establece a partir de ese momento cuando le dice vamos a jugar algo y dice bueno venga va y, y él está ahí como un poco forzado porque realmente no está entrando en el juego porque es incapaz de adivinar los personajes porque vive al margen de la vida y no conoce a ninguno de ellos, pero, pero me gusta por eso porque se establece esa complicidad, es cuando se sueltan podríamos decir ambos, después de esa tensión que más, más o menos mantienen eh, ahí ya se sueltan ambos y, 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 y empieza a, a ser felices, parece, ¿no?
0: Y además, la imitación que él hace de John Wayne es muy cómica, ¿eh? Sí, sí. Gestualmente con la pierna encogida y, y apoyado en el, en el marco de la puerta, la verdad que, que ahí se le ocurre al tío, a mí, me, a mí me resultó bastante gracioso.
1: Tenemos también ahora, como ha dicho Pliskin, que ahora viene otra vez eh, una escena con Tony. La persona que le manda los encargos y que recogió a León cuando llegó desde Italia a Nueva York. Y digamos que ahí se muestra la parte más de cara dura, entre comillas, que tiene Tony. Porque Tony siempre dice, no, yo soy mejor que... Yo te guardo el dinero que soy mejor que los bancos porque nadie roba a Tony y tal. Y no tienes que firmar nada y tal. Entonces ya le dice León, no, no, que yo ya he aprendido a leer. Sí, bueno, pero...
4: Y le corta todo el rollo. Sí,
1: no, pero se ve que sí, que Tony lo quiere mucho, todo lo que tú quieras, pero... Perrito, hmm. perrito, te quiero mucho, ¿cómo es la expresión? De... No, cada no, perrito no, se,
0: se llama se... su rabito. No, eh, no, la te la de... quiero
2: mucho perrito, pero pan, poquito. Pan,
1: poquito. Esa. No, esa la de que la cada perro se llama su hipote, no. No, esa, esa no era. Esa no. Era. <risa> <risa> esa no. Pero,
0: pero a mí el Tony,
4: A mí el Tony no me queda claro si de verdad...
0: Se aprovecha de él o no, ¿verdad? Exactamente,
4: exactamente. A mí también me
0: parece que queda ambiguo en la película. No te queda muy claro si el tío se aprovecha de León o realmente es coleguilla de León y le lleva bien el dinero y la pasta. Hom, hombre, le de lleva, hecho, lleva a la le dan
4: solo 100
3: dólares. Bueno, y pero es que le tío es A mí o me sea, parece que se aprovecha. claro. ¿vale? Sí,
2: en realidad no le, no le paga. En realidad, claro. el, 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 Además, se, dice, se queda con el dinero.
1: Dice que por persona que mata le pagan 5.000 y cuando va en ese momento el eh, eh, león, hablas con él y tal, dice,
0: no, o sea, algún
1: día necesito
0: dinero. Y, y dice, toma 5.000 eh, como esto, no, pues no, se no, los da. No, no, toma 1.000. De 1.000. A 1.000 le da.
1: Toma 1.000 y te lo gastas. ¿Cómo que 1.000? Si, si mato 7 u 8 y a 5.000 cada uno, ahora toma 1.000 y, y, y vete por ahí.
0: Pero tú crees que si el león a León le da 20.000 León hace no sé se compra un Ferrari o ¿Sí? se compra un se va a un hotel cinco estrellas que yo creo que el personaje de León no es un personaje que bueno pero no, no pero no, es no su lo frega, dinero tío pero no, lo no, no sí mil. sí sí
1: es que el otro está ganando ahí con el tonto de León pero bueno no sé también me parece eh, me gusta mucho la escena cuando está Matilda con con el niño en la puerta que le ofrece el cigarro y, y, y él ya se pone nervioso León ya se pone por primera vez nervioso al ver a, a esta con, con un chaval y ya sale y en plan enervado enervado eh, oye
0: pero más como no celos, más rollo padre exactamente, ahí va yo que, celos, eh, o yo padre. lo veo como padre. pasión yo también yo me pareció padre, que era más rollo también. padre ¿eh? Eh, no fumes y no te juntes con un pringao sí,
1: pero y ella a todo le dice vale, vale, vale esa oye,
0: escena sí, es chula okay. Oye, vale, yo, okay. yo, yo también le digo a mi mujer en todo momento vale y aquí más de uno creo es que me da la razón <risa> vale, <risa> y, y mi niño a mí vale, vale. Pero,
1: pero justamente después de esa cena la siguiente la siguiente toma es eh, ella tirar en la cama, tocándose el estómago, diciendo: mm, mm. creo que me he enamora de ti. O sea, le ha echado la bronca y ya a ella se le ha puesto a hacerle palmita la pituitaria. Ya. No,
4: eh. es que También... está conectado, coño. Él vale, porque estaba enamorada de él. Cojones, porque, porque, porque él le que lo le den
1: Ella le... se ha puesto a tan normal y ha visto, o ella ha pensado que él se ha puesto celoso.
0: Y ya, es. Eh. Estoy como, enamorado de t- Como dijo Lola Flores, quien nos ha dado un pepitazo con una buena amiga. Joder, <risa> de Yo creo que no. Yo creo que no, que vamos a ver que... Es que vaya, ya lo hemos hablado antes. Vaya, que de, no, de hecho, la siguiente escena ella es ella cuando ha le lleva el regalo. Tiene una confusión de sentimientos y ya está, y ha visto que el otro la prote... Ella pensará que pueden ser celos y, y él... Eh, sí, pero
1: no le va no le vamos a dar vuelta a lo mismo, todos Por sabemos. Pero eso te he dicho,
0: digo, yo creo que es esto y digo, y antes ya lo hemos hablado, pues ya está, pues, seguimos pa'lante. Sí, no,
1: pero, pero es que en la siguiente escena eh, es cuando él ya se siente mal porque ella le ha dicho te quiero y ha dicho tú estás tonta. Y ya se siente mal y ya le lleva un regalo, que es el vestido rosa, que si os fijáis, tiene justamente cuando ella le dice que que se siente enamorada porque lo siente en el estómago, que él tiene toda la gracia del mundo, y dice, me alegro que se te hayan quitado los problemas de estómago, que no te duela la, la barriga, que, que no te duela el estómago. Y me voy, que no quiero llegar tarde al trabajo. Y en la siguiente cena llega con un regalo de un vestido rosa, y el brazo le está chorreando sangre, porque ha tenido un problema en el trabajo, pero en vez de volver, se ha ido directamente a comprar un regalo a ella, porque no porque quiera enamorarla y tal, sino para pedir perdón porque ha sido cortante con lo que ella le ha dicho. Y ella ya por primera vez ejerce, entre comillas, de mujer como diciendo sí, ¿vale? Y no quiere ni ver el regalo. Ya ejerce con con el gen este... Femenino. Iba a decir maldad.
0: Venga, gánate más... más...
1: Sí, pero con con la...
0: No, maldad no, picardía.
1: Ah, Picardía. La mala pipa. Ahí está. Ahí está.
0: Venga, seguimos. Y
1: ahora no, nos vamos después de esto a todas las escenas eliminadas que viene... No son todas las que hay en la película, pero sí eh, una gran parte de, de las escenas eliminadas que vienen consecutivas. La escena de la ruleta rusa, la, en la que eh, Jean Reno lleva a Natalie Portman a, a hablar con Tony, eh, la... La de que van rompiendo las cadenas y limpiando la droga. La escena de, del bar, o sea, del bar de restaurante donde están mmm, cenando y bebe champagne a Triple Man en borracha. Eh, cuando se encuentran, que ahí aparece un cameo de Luz Beson en uno de cortando las cadenas que, que se, Cosca de...
0: Que dispara contra ellos, ¿no? Sí, sí, que
1: dispara contra ellos y tal. Y él
0: mete la granada por la puerta.
1: Claro, y el truco de... De, la, de, de la, Del ring, del ring trick, como le llama. ¿Qué me contáis de todo eso?
0: Bueno, eh, la verdad es que... Mmm, no es tan mal, pero entiendo que a lo mejor lo quitaran porque hace que la película sea más larga y tampoco, no sé, tampoco de... No sé. Tampoco aporta nada. ¿vale? Ves cómo va haciendo trabajos con ella, pero, pero bueno, no sé. Sí, pero ahí está enseñando a Matilda. Está enseñando
4: a Matilda cómo se limpia, entre comillas. ¿Sí? Y eso lo han quitado
0: de la versión final, ¿no? Eso está en la versión extendida, es lo que ha dicho Ben claro. Armadron, que pero, ahora venimos a toda la parte de que es de extendida. Pero la, lo de la anilla también está quitado de la versión normal. Lo de que tira la granada a la puerta, Sí. sí
4: pues es que entonces le quita todo el encanto al final de la película.
0: No, pero si es que el encanto... Yo es que al final de la película... Bueno, ya que llegaremos al momento de la final de la película. Yo es que lo que entiendo es que simplemente el otro está a punto de despicharla y como lleva ahí un cerro de granada, lo que hace sí. es que se quita, sí, sí, la, sí, sí. se quita la anilla y después se la da el otro y ya está. Pero dice un recuerdo de Matilda.
4: Vale, sí, Matilda. porque
0: te, me voy a, te voy a matar.
4: Sí, pero si han quitado esa escena del... De, de cuando mete la granada dentro de la puerta se sí. le quita el encanto al final de la película, no sé. Es... Yo
0: no lo entiendo así, es que, no, es que no hay encanto, es decir, para tirar una granada y que explote tiene que quitar la anilla. Sí,
4: pero es como un rizar el rizo de, de esa escena, no, ¿sí? No, no.
0: sé. Le digo es que no. Yo es que no le veo el truco de la anilla, es decir, si sí, para que la granada explote le tiene que quitar la anilla, no hay un truco. Obviamente, obviamente. El truco sería que le sacaras el detonador sí. y, tir- y tiraras la granada, el tío se cagara y saltara por la ventana y se matara por <risa> la ventana. Yeah. Sí. Bueno, esa es mi pedante opinión, igual que la mía.
1: Estos son los básicamente los 20 minutos que hay que hay más o los 20 20 tantos minutos que hay más de en la versión extendida en toda esta escena que hemos estado comentando. Que no sé lo que aparece vosotros. Yo creo que aportan cositas, pero tampoco poco, nada especial con la, a la historia, con la versión que se publicó. Bueno, perdón, que luego que luego Valdi me dijo que no es público, que es proyecto, ¿no? Exactamente. No, o sea, yo que he visto la película y soy un super fan de la película, 20, 30, 40 minutos más me encanta. Y la versión extendida me encanta porque me gusta. Pero no creo que aporte mucho más. Y yo creo...
0: Yo creo que la la parte, perdona Luigi, la parte de la versión extendida, que aquí a lo mejor es donde clarifica más puntos, yo creo que lo que te clarifica es que la relación entre Matilda y León no es una relación pedófila. Eh, Es una relación, como hemos hablado antes, donde ella tiene un enamoramiento porque lo ve como una figura que la ha salvado la vida o paternal, teniendo claro que ella no ha tenido ningún referente su padre era un sinvergüenza y él en todo momento pues no ha tenido ningún sentimiento sexual hacia ella y eso con varias escenas que la versión extendida, sí. entre ellos que interrelacionan en el apartamento algunos juegos, algunos flirteos de ella no correspondido incluso con actitudes de él un poco tontaina, pues no, no da pie a nada, pues yo creo que eso te lo clarifica, si no ves la versión extendida y ves la versión normal, pues ahí te queda poder... yo creo que aquí te queda más la duda, es que la, la versión no extendida a lo mejor te, te plantea un poco más el dilema de si él tiene sentimientos hacia, él, hacia ella yo creo que la versión extendida por esas tres, cuatro ceras te lo clarifica más, o por lo menos a mí me pareció, sí, porque yo la que, película que vi en su momento hace 15 años, fue la normal y a mí sí, sí me creo esa duda y con la versión extendida que he visto ahora para la película, uh-huh. ¿me la ha disipado? ¿O sí. no me ha parecido para nada que hubiera una relación pedófila?
3: Yo en mi caso bueno, yo voy a decir que yo la versión normal pues bueno, la vi con Benalma del Man pues yo creo que sé, ahora 17, 18 años y, y bueno, no tengo tantos recuerdos yo, yo he visto ahora la, 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 la extendida y a mí, a mí no me ha sobrado nada en principio. A no, no I mí. Mean. O sea,
1: no digo que sobre, sino que, que no aporta excesivamente nada en la historia, que, que si me apura, la hace un poquito más larga. A mí, que me encanta, no se me hace larga. Sí, pero para alguien que no lo ha visto nunca, como puede ser que te digo yo, por poner un ejemplo, Cuchichi. Cuchichi que no uh. ha visto la película, le pone la versión esta que, 40 20 minutos más o 30 minutos más en la que se ve la borrachera de, de Matilda con el champán,
0: pues normal que la burra. Y carbonato? Yo, yo, la yo digo... a carbonato, tú la pregunta carbonato. Carbonato y
3: champán. No eso, digo carbonato y la versión
0: extendida, no, no sabemos, ¿no?
3: Yo diría que. igual, no pasa grandes cosas en cuanto a pasos de la historia, pero yo creo que si sí, que se sí aportan para eso, pues, para conocer a los personajes y la relación y todo eso
0: uh, eh, Por cierto, un saludo a Cuchichi que no ha podido participar y ha dicho que le haría un favorcillo a, a Jan Reno, que no le importaría
1: <risa> No ha podido participar porque se ha ido a, a un museo, ¿no? ¿A
0: ah, sí, a visitar Sí, es verdad, un museo Una chica culta Contemporánea
1: <risa> Más cositas, seguimos Sí. Eh, en este momento Matil, Matilda va a su casa a, a coger cuatro cosas, un muñeco, un poquito de dinero que tenía allí escondido el padre en el farzo. Y en ese momento llega Gariolma y le hace... Eh, porque lo de supongo que será lo de asunto interno, le preguntan qué es lo que ha pasado aquí y tal, no, pues ha llegado y ha disparado y tal. Que ahí viene una expresión que me hace mucha gracia porque eh, la traducción es... le preguntan, ¿qué ha pasado aquí? Pues nada, pam, pam, los muertos... Eh, lo hemos matado porque eran los malos y tal. Y no estoy para aguantar gilipolleces. Y eh, en la versión original dice... o sea,
0: ¿Mickey Mouse? O, o Monkey.
1: ¿Luigi? ¿Desmutea
0: Luigi? No, es que... N- Creo Luigi, si que... ahí haces popó. Dice, I haven't got time for okay. this Mickey Mouse bullshit, sí. Claro. Por eso, Mom, es, sí. es lo que, el, yo quería saber que, que... Sí, yo pensaba que había dicho Monkey. Que era Mi... eso?
1: Bueno, tener a Luigi no por sus chistes, sino por su comprensión de la lengua de Shakespeare y que se vaya y no diga nada. ¿Popó? ¿Sí? <risa> ¿No?
4: Ahora que lo echamos de menos y no está. Me cago en todo.
1: Pues lo único que le echamos de menos y no, no
4: Luigi... Vuelve. Para... Ha ido
2: la francesa. Como una película francesa. Ha ah, ido no, sí, la francesa.
0: <risa> Uy, ahí sí, has estado agudo.
2: Sí, que como no está Luigi, hay que hacer los chistes.
0: Y había que continuar diciendo más que agudo, sería. Es obtuso, está obtuso, sí. Bueno, sí.
1: bueno eh, en ese momento, pues. Eh, lo que dice Garigolma. Dice, mira, que me también está la polla, que si queréis más, yo estoy en la oficina, tal en el piso cuarto 602 me lo estoy inventando y y Matilde pues se queda con la copla y lo sigue lo sigue para saber dónde dónde está y luego va, le dejo una notita a Leo y le dice, mira, pues me lo voy a cargar yo aquí tiene dinero por si me pasa algo y voy a, a matarlo entra allí en el edificio de la DEA que si os fijáis como eh, cuando en esa época cuando se rodaba en Nueva York, no hacía falta pedir permiso, se ve un montón de gente transeúntes mirando sí, a la cámara.
0: mirando y tal. Eh.
1: Y, y entra el, el la ve De hecho, si os fijáis, está todo el rato mirando de reojillo. O sea, se nota que él se ha quedado con la copla de que la otra lo está, lo está persiguiendo. Y al final la acorrala en, en, en los lavabos Y la lleva a a su habitación, o sea a su habitación, a su despacho, y justamente eh, llega León a la casa, ve la nota y va a recuperarla. ¿Qué me puede decir de todo eso?
0: Hombre, ahí la cena que la corrala en los baños, ahí también están los dos muy bien, ¿eh? Tanto tal, Gary tal. Oldman como Natalie Portman. Me da ¿eh?
1: miedo Gary Oldman. Sí, tal, Ahí, ahí la sí,
0: sí, sí. Ahí está muy bien. De hecho, se toma la pastillica porque lo que va a hacer es quitársela de en medio. Lo que pasa es que si no recuerdo mal, eh, un ayudante de Gary Oldman o uno de el estos, rasta. el rasta, viene y lo interrumpe por por otro tema. Que ahora no me acuerdo ni por qué. O porque... Se ha encargado a
2: Miki eh, o Maki. Ah, llama, vale,
0: vale, eso es, eso es. Entonces, por eso, y él, él al final dice, bueno, total, es una niña, eh, eh, no me voy a impringar aquí matándola en los baños de la comisaría, pero él se toma la pastilla porque iba a, se le iba a, a quitar de en medio a la niña. Por eso te digo que parece como si la pastilla, bueno, lo que yo entiendo, es como si fuera, aparte el tío ya es malo de por sí, por así decirlo, pero que la pastilla es como, ya me pongo en modo orco. Sabes Ya no no entiendo razones. Como... Sí, pero si tú lo piensas, tú te tomas cualquier tipo de ansiolítico y eso no es inmediato. A lo mejor el tipo toma ya. el ansiolítico porque comete un cualquier tipo de acto atroz y luego la bajona que le pega, pues para que no sí. le cree mal rollo, mal ansiedad, porque tú no, no te tomas un ansiolítico no, no, en cinco minutos. Ya, ya, pero es un recurso como para sí. eh, mostrarte peor mostrarte sí, además, mejor lo malo que es. Y además, yo puedo incidir que... en lo que comentaba antes: es que encima el gesto que él hace en la escena del apartamento, retorciendo el cuello, que además la, la cámara, la, en la cámara hace un plano cenital desde sí. arriba dándole en la espalda, es que es exactamente el mismo. O sea, es que uh-huh. la reacción del tío tomando la pastilla es exactamente la misma. No sé, me parece sí, un el, poco en raro. En esta
1: ocasión la toma es desde la espalda. Desde
0: la espalda. Pero es la misma... el mismo gesto? Sí. sí. No eh... sé, tú puedes tomar una pastilla y hacer un raro, pero el mismo, exactamente el mismo, no sé, parece un poco raro. Pero bueno, ya está, es una... Es lechungué, se vuelve el lechungué. Es rollo como han dicho antes, ¿no? Un rollo como doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Me tomo la pastilla y ahora soy un pedazo de hijo de puta o más hijo de puta. No,
1: pero... yo diría que más de Jekyll y Mr. Hyde sería mmm, soy hijo puta, soy muy hijo de
0: puta. Eso es, vas a ser un hijo puta, muy hijo de puta. sí sí Me tomo claro. la pastilla y ya... Me... Y, llegué, y, bueno. y cuando entra León a la comisaría la tollina que le pega al que está ahí Ahí le pega, pero bien pegado, ¿eh? Le pega, un, le pega una masca.
1: <risa> lo que sería una hostia fina.
0: Sí, sí, le pega una masca que lo, lo saca del sitio. <risa> El tío.
1: Luego recu- está gracioso lo que le dice al taxista, espérese. Dice, oye, que es un edificio gubernamental, no puedo estar aquí. Y baja luego con, con la niña. Y dice, que has tardado 10 minutos. <risa> ¿Qué?
3: te parece? Poco le he que... Lo mejor, le he hecho lo mejor que he podido ah, ah, ¡Hombre!
1: Ha, muerto, ¡Ha vuelto Luigi!
3: ¿Qué pasa? ¿Me había hablado? Sí, sí, sí bueno, sí, te hemos me hecho
1: me una he pregunta pero como tú no habías agotado ah. a ello, ¿qué estaba haciendo
3: popo? No, no, que me había llenado la botella de agua y tal, pero que, ah, no sé, que como, como acababa de hablar y tal, no pensaba que me fuera a hablar No pensaba ese que ese te
1: echáramos de menos, no, te, era para decirte la expresión que dice Gary Olman de no sé qué, de Mickey Mouse que en español dice, no estoy para para gilipolleces qué expresión es esa inglesa
3: dice Mickey Mouse bullshit pues no la no no la no no, no, no me no ha llamado la atención ver. no que a ver no, la, no lo sé que no lo si no la la de decir. sí pero que ya pero quiere decir que no la recuerdo en la en el contexto y no la conozco vaya es cuando ah, llega a vale. Ah, vale ya está ya
1: está bueno tenemos aquí un experto en inglés para que no para que cuente chistes sino para eso y se va a hacer a llenar botella de agua oh. y luego cuando viene tampoco lo sabe Gracias por ese servicio de eh, documentación.
0: De, ¿De quién? De Juan, Juan María Amparo. No, de Pablo, de Pablo.
1: Bueno, y cuando ya ha recuperado, ha rescatado eh, León a, a Matilda.
2: ¿Qué? Maldi. He encontrado eso, por cierto. Ahora me, me repite la, la pregunta. Eh, Mickey Mouse Bullshit, según el Urban Dictionary, dice el urbano, es un término usado para, para cosas que parecen increíblemente irritantes y minúsculas. Eso es lo que significa. Mm-hmm. Que, son, que son una, una menudencia. ¿Y
0: qué?
3: ¿Está enterado, Luigi?
0: ¿O norteamericano?
3: No, hombre, será americano.
2: americano, Vale, perdóname, me repite ahora
3: su pregunta. Me puedes revenir la
1: pregunta.
0: <risa> Exacto.
1: No, era sobre. Eso, no, que pasamos a la siguiente escena. Gracias, Valdi. No. <risa> Gracias,
0: Mardi. Puerta por satios. Vale. No, que, que <risa> no lo hay ese. que decirlo mal. Que no lo he dicho en ese canal. No, no, no. Lo he
1: dicho que, es que. No, que va, que va. No, es que se ha cortado la voz delante mientras que estaba presentando. Bueno, la siguiente escena, total, es ya cuando. Eh, el león coge a Matilda, la lleva a, a la casa, después de haberla rescatado. Y ya Matilda se pone el vestido rosa, que es otra cena eliminada. Se pone el vestido rosa y le dice, ¿te gusta? ¿te gusta? Porque se queda el otro con la cara de tonto mirándola y otra vez se le sale eh, dos bocas, o sea, por la nariz hecha dos caños de, como tortuga duende de bola dragón, pero con leche de vaca. ¿Vale? <risa> <risa> he, he dejado claro que no era de vaca. Sí, Sí, es que me
0: he quedado extrañado. Leche de vaca.
1: Sí, para para, no tener doble intención. Bueno,
0: pero macho, doble intención.
1: Bueno, pues... eh...
0: Y y yo hice una cosa. Las muchachas bajan varias veces la película a comprar leche. Sí. ¿Vale? Y va y siempre pasa a varios mm, supermercados. ¿Cuántos puede haber en Nueva York? Mm, no, pero miles, es que yo miles creo de que estar en la misma barriada. yo barriada. barriada. Tú vas aquí a la misma barriada y aquí tú tienes leche de muchas marcas porque siempre compras el mismo cartón. Vale. ¿Qué es que le dice León?
3: O sea, a que le gusta, gusta. gusta León.
0: Claro, es como si tú
1: dices, a mí me gusta, ¿qué te digo yo? Coba. Cova.
0: Pues compra siempre cova
1: blanca y roja con la vaca. Ahora no sé. ya no,
0: ahora ya también la vende hacendado con su marca, es de cova. No sé, y la muchacha, cada vez que se va a buscar el, el leche, ahí pasa algo malo. Sí, las dos veces que vas a, la buscar, leche, que a buscar leche... Las dos veces que vas leche, sería el follón. La si viera otra vez más, me Se veía leche... saliendo por la ventana y dice, la niña, la no vas más allá. Claro,
1: como dijo Josefina, cada vez que voy a por leche pasa algo
0: malo. ¿Pasa algo malo? Joder.
1: <risa> bueno, pues eso, que, que Matilde está con el vestido Matilda. rosa y le dice... Si te gusta, pues... déjalo ya ya. si te gusta, dilo y entonces ya León le cuenta lo que pasó que que él estaba enamorado de una chavalilla y que el padre la mató y estuvo dos días en la cárcel y lo soltaron porque dijo que fue un accidente después León se cargó al padre también por accidente se cayó encima de una bala de un que le pegó un tiro y tuvo que poner tierra de por medio y se vino a Estados Unidos donde Tony le ayudó y entonces ella le dice, bueno, pues si no va a haber tema, pero por lo menos en vez de dormir en el sofá, duerme en la cama conmigo, aunque sea... la no hacen Y ella le hace la cucharita. A raíz de ella cuando se despierta, pues ya se desata el final, la última parte de, de la película, porque...
0: Se desata el infierno.
1: Sí, porque Cario, hermana, ha yo hablas con Tony y le ha presentado sus puños le ha dado buenas y al no más, más remedio que decirle quién era quién era y dónde estaba León y ahí ya mandan a todos los geos bueno, los geos no, serán los SWAT
0: Sí, pero vamos que parda. tienen menos pinta de SWAT que, que nada pero bueno sí. ¿Por qué? Pues sí. porque van cada uno de su padre y de su madre, ¿sabes? que, 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 que Las armas son totalmente eh, es que, oh, anárquicas, eh, ¿no? Cada uno lleva sí. una y son de, vamos, eh, la, el rodaje de la película, por lo visto, las partes interiores se hicieron en Francia y los exteriores en Nueva York. O, o eso es lo que he leído por ahí. Entonces, sí. a lo mejor entiendo por lo que hay armas que salen que son eh, más bien de Europa, de Europa y otras armas que son de, de Norteamérica y armas alemanas, eh, que también las lleva los americano, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay un policía que lleva un, un, un rifle pero lleva un lanzagranada acoplado al rifle. Y eso no, a ver, Vaya, ahora, y, de, a, y, de, y lo usa. Hecho,
1: y de hecho, ahora, esa granada no es una granada de fragmentación, es una granada de eh, una granada cegadora, lo que sea, una granada de iluminación. Sí,
0: sí, pero no digo, no digo, la, 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 el pepinaco gordo que lanza. Sino cuando está bajando la escalera del león, a, lo pa, se para a hablar con uno. Y este tiene, la, la típica esta que se veía en, en, en Depredador, sabe Que utilizaba el choche, que lanzaba también granadas ¿sabes? Y eso no lo lleva, ahora ya no lo sé, pero bueno, la policía. Y después un tío con las coletas largas, uno llevan unas caretas de una clase de antigua y otra otra, sabe Que es un poco... Mucho mucho más ordenado se veía el Bope, ¿verdad? No, en tropa de bravo. élite. Ya, sí, a ver. El, el Bope, es que vamos... Te digo que... Que, pero bueno, entiendo que a lo mejor pues, no, no, no tuvieran los uniformes, ni tuvieran la historia, ni nada. Pero bueno, sí. Ah, eh, bueno, ahí la, la frase de... Ahí la, también la frase de, de Gary Olman. Todo el mundo. Y bueno, cuando ve que el león empieza, el león empieza a ventilarse a, a, a todo Cristo...
1: Esa frase, parece, fue una broma con, con Luz Besón porque la hizo varias veces y le pidió al técnico de sonido que se quitaran los auriculares para pegar el grito y Gary Oldman improvisado totalmente, pensaba que eso iba a ser una broma y luego se quedó con el culo torcido cuando lo vio en el montaje original.
0: Era el original, bueno, y la verdad que esa, todo lo que son esa, esa escena de cómo van llegando policías y policías con la musiquilla de Elie y El León ahí repartiendo esto para ver que está, está muy bien. A mí me gusta
1: mucho. La clave esta de los golpecitos que da en la puerta uh-huh. y da que al parecer el 212 es el código de de el Nueva York. ¿no? no, no, el ah, código no, de, verdad, de, sí. de Nueva York. También dicen que en Morse es parecido a, a la palabra Dai, pero bueno, la primera palabra ya no... La primera letra ya no, no coincide. O sea que, que mierda seca. A mí me dio mucha penica... La escena cuando se despide en el hueco de la ventilación, cuando le dice lo que hemos estado hablando antes, cariño, vete, eh, me has hecho conocer que lo que en la vida, quiero dormir en una cama, a mí esa escena me da mucha penica. Me da mucha penica, pero luego me corta todo el rollo cuando se ve la toma eh, cenital de la cara de, de Jean Renaud ahí gritando, sin venir a cuento, con los párpados.
0: A mí no me, me mola gusta. nada. No me Es me que gustó. Se, de, se desencaja del perfil de asesino que tiene él, ¿no?
1: No me mola. No me mola. Se podría haber hecho de otra manera. A mí me gustó. Es
0: que si la cara, esa desencaja que pone Jean Reno, va consecutivamente, va acompañada de que Jean Reno se le va la pinza. Y yo qué sé, y sale a lo loco en plan kamikaze a repartir esto, tiro tiro Dices, coño, ¿Ah, pues no? tiene un... Pero él pega el grito y... Mmm, Revienta la y, granada. Y revienta la granada, y luego, ya cuando sale, baja la escalera, se disfraza de policía. Bueno, no, se eh, hace, hace pasar por un, un SWAT y tal. Y dice, bueno, y este ido. Es verdad, es que queda un poco. Sí. No, ¿Por qué? No. Pero bueno, sería de rabia, ¿no? ¿Por qué,
1: señor? ¿Por qué?
0: No, pero está muy bien. Ah, carne.
1: Está muy bien lo de coger, disfrazarse de uno de, de los SWAT con lo que hay liado
0: y, y escaparse por ahí. Sí, además que el tío se cambia en 5 minutos y se queda y está aniquilado, ¿eh? A ver. Más rápido que... Hombre, también con la cantidad de porquería que ha saltado con la bomba. Dice, si me pongo aquí las ropa de este que está reventado y nadie va a acoscarse.
1: Nadie, nadie, nadie. nadie. Que bueno. que eh, en, esa, en esa escena fue cuando ocurrió una de las <risa> anécdotas más conocidas de esta película. Y es que estaban todos los coches de policía en, en la puerta del edificio grabando... Y justamente había un, un ladrón que, que había atracado una tienda y pasó corriendo, huyendo, y vio a toda la policía y viendo la pesca, pues, se entregó. Y no sabía que eran las Y Se entregó
0: a los extras, ¿no? Sí, se entregó
1: a las extras. Y los extras se quedaron así como... Bueno, vale, <risa> llama, <the> <risa> llama a la policía. Es que hay un tío que se está entregando.
0: <risa> llama a la policía de verdad.
1: <risa> bueno, y ahora sí, ahora llega eh, eh, el final finalísimo me decide el final finalísimo
0: para mí como te, como tenía que ser quiero decir eh, si
1: no era el que estaba pensado pero bueno
0: ya, ya sí el, el que estaba pensado era era diferente pero no sé yo yo lo veo bien la verdad como como termina eh, el, el duelo por así decirlo con, con Gary Olman y, y Jean Renault ¿sabes? En plan de me voy a escapar, pero el otro se cosca, le deja la única escapatoria libre y cuando va a salir, aparte me gustó mucho, la primer, eso sí lo recuerdo, la primera vez que vi la película yo pensaba que se iba a escapar, la verdad, no sé, no sé por qué pensaba que se iba a escapar, que se iba a coscar de que estaba el Gary Oldman, que se le iba merecía? a pegar un tiro. Porque por es lo que habría pasado en la mayoría de las películas en realidad. Sí, y entonces cuando va con la cámara y de pronto se ve la cámara como si fuera la vista de Jean Reno como la cámara oscila y se va torciendo es lo y... que
1: comentaba antes es lo mismo de cuando aparece abre la puerta cuando le abre la puerta la misma luz la luz, luz, cegadora, o sea. la luz sí. cegadora lo que pasa es que en esta vez, claro, como le pega el tiro tiembla la cámara sí. y, y cae el suelo
0: pues me parece me pareció muy, muy bien bueno, y ya la parte en la que el Gary se da cuenta del regalo que te lleva dentro Jean Reno eh, también muy buena Lástima que la, no sé si habéis dado cuenta, pero la explosión cuando explota y se ve la, en, la, en la película, mmm, hacen dos explosiones, una que sale de dentro del hotel y otra que sale justo de un coche que hay delante.
1: Ah, pues fijaos, ¿eh?
0: Bueno, yo es que soy tonto de las explosiones y cosas de esas. Y es que se ve se ve eso, se ve cómo sale la, la primera explosión y casi, casi cuando va a llegar el coche sale la, la otra la otra explosión y que y creo que incluso otra detrás del coche total para hacerla más grande pues la hacen así de esa manera
1: en principio se tenía pensado que el final fuera que, que Matilda estuviera allí y que fuera la propia Matilda la que le diera la anilla de la granada
0: a Gary Olman y se sacrificaba ella y que se
1: sacrificaba ella y, y, y al final
0: la palmaban los tres
1: pero decidieron que eso hay que palmar a los tres lo mismo a los espectadores no le iba a molar yo personalmente prefiero el final.
0: El es que se ha quedado, ¿no? Que se ha
1: quedado.
0: Que, sí, hombre, porque al final el es que se queda, al final que ya, ahora lo hablaremos, ¿no? Que ya va al orfanato, bueno, al orfanato, al colegio uh-huh.
1: y lo de la maceta primero y tal. Va, También va,
0: tiene su simbolismo está bien.
1: Primero hablas con Tony, después sí. va al colegio y coge la, la maceta y la lo... planta. Que eso es un error gordísimo. De hecho, es que la planta...
0: Es que cualquiera que entiende de plantilla sabe que una planta de esa no la puede tu plantar en cualquier lado, que es una planta de interior.
1: Claro, es que es una planta eh, china que al parecer... Eh, ten, tenía por aquí el nombre apuntado, lo que pasa es que... Mira, a,
0: parece, parece una pilistra de esta.
1: Aglaonema gla, se llamaba, era una planta china... Que eh, en clima frío al aire libre, pues que no, no sobrevive. Y el periódico, el, el New York Times, llamó a esa parte eh, poesía equivocada.
0: Porque era como era como no, como, como echar raíz en un sitio, pero luego la planta no va a durar aquí ni eh, dos días, ¿no? Dos días.
2: Claro, pero si te, además está en mitad de, del césped de un patio de un colegio, ¿cómo va a durar eso ahí? Una planta <risa> sola. Los niños pasan y la arrancan, es que está pidiendo grito que la arranquen.
0: Además con las niñas fumetas esas que hay ahí
1: No, pero a mí esa parte me parece espectacular porque ya se, se ven los arreglos de...
0: Sí, de, tío. De, no, pero justo, disculpa, Benal, justo antes de eso hay una conversación de ella que a mí me gustó, de, la, de Matilda con la profesora del colegio, ¿Sí? que le dice, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y dice, no, mira, yo estoy aquí y tal. Y dice, no, pero dígame usted la verdad.
3: Es que mis padres se murieron en un accidente Y venga,
0: venga.
1: Está muy bien. Incluso la, la escena de antes, cuando Matilda va a hablar con Tony y se le ve a Tony con toda la cara reventada, que se nota que el ha sido el que ha dicho dónde estaba León, y se le ve que se arrepiente, o sea, no que se arrepiente, sino que tiene vergüenza, está hablando con ella. Y no le mira la cara y agacha la cabeza. Después de todo el personaje que se ha visto, eh, lo fuerte que es y lo seguro que está en ese momento, habla avergonzado. Me sí, que nadie, nadie atraca
0: a Tony, pero te han puesto la cara como un, como un mapa, ¿no?
1: Ah, la verdad es que, que, ah, que no se me puede olvidar. Que me hace mucha gracia que el, el amigo o el camarero o el ayudante de Tony... Se llama Manolo, Me ¿no? <risa> <risa> no hace gracia que un italiano tenga un Manolo allí. Pero...
0: No, otro italiano.
1: Pero bueno, bueno, pero lo que estaba comentando antes cuando me ha dicho eh, Doc lo de lo de la conversación con la directora del colegio es que se empiezan a escuchar ya los acordes de, de Eric Serra con la canción de, de Sting de Seipon Maho porque yo creo que para mí es decir perfectamente eh, la mejor canción o la que más me ha gustado para finalizar una película la que más me transmite, A mí me pone los perros de punta cada vez que a veces escucho ese y mejor y cada vez que veo la, la película
2: Bueno, a mí me gusta la de Descandance que suena también en la película de la niebla
1: ¡Wow! También
2: también, <risa> eso también Es, es calofriante no no, ¿no? Lo
1: comentamos en el programa Dice, de...
2: No sé, de No, el de no, el de Stephen King Stephen, Stephen, King. King. Stephen King. Vaya película de la niebla uh-huh.
1: Bueno, más cositas, ya con esto hemos finalizado. ¿Más cositas que quieres comentar?
0: Pues no, porque ya lo has dicho tú, lo de la final de la película, lo de acorde y, y cuando dejas ahí la planta y, y todo eso. Es que el momento de la planta y la canción te deja un pozo de la película uf, complicado.
1: A mí, a mí me flipa. Películón. Yo tengo aquí una cosa que, sé, que, que no se ha comentado. Yo creo que es lo único que no, no se ha comentado, por lo menos de lo que yo tenía aquí a, a apuntado. Y es que, eh, como se ha comentado que los, los padres de Natalie Portman estaban muy encima, incluso una escena que se iba a duchar ella y entraba León, pues no se llegó a grabar. Pues los padres dijeron, ¿cómo va a poner una chavalilla ahí duchándose en cuero? Pues también tenían mucha reticencia con las escenas con armas. Recordemos que es caso... Tiempo antes, no sé si meses o... creo que meses, o no creo que llegara años. Eh, ocurrió lo que ocurrió con El Cuervo, en el que Brandon Lee murió por una bala que supuestamente iba a ser de fogueo y no era de fogueo. Pues De hecho hay por ahí fotos en las que se puede ver eh, a Luz Besson practicando con las pistolas... ...y con los revólver con, ...con Natalie forma ...pues estaban muy metidos con... ...con el tema del arma... ...y con la bala de fogueo... ...y hay una escena en la que matan... ...en la escena en la que Gary Olman mata... ...al padre... ...de... ...de Matilda... ...al parecer est- estaba disparando... ...Gary Olman... ...y la... O sea, el revólver no tenía más bala... ...no tenía más... ...más casquillo ni nada... Y después de disparar tres veces y que no hiciera nada, disparó una cuarta vez y se quedó Gary Olman flipado como diciendo, hostia, ¿esto qué es? ¿esto qué, 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 ¿Qué ha pasado? qué y, tal. y el actor Michael Badaluco también se quedó quieto hasta
3: Por, que... Porque decía que no, había, que no había dicho corte.
1: Claro, porque decía que no había dicho corte. Y en el momento que dijo corte, eh, el tío se dio la vuelta y ya el Gary Olman... Ya se le quitó. Bueno,
3: el actor El actor de que hacía el padre dice que a día
0: de hoy está convencido de que Lupe Són lo hizo a propósito. Sí, ¿no? que
1: fue una broma de, de Lupe Son.
0: Pues tiene que estar acojonado al pobre hombre del actor este entre el lado de la bala y el Gary Oldman oliéndole. <risa> se tuvo que quedar diciendo, yo no veo más a este tío nunca. <risa> <risa> en pintura. Digo, yo, en lo, yo en los Arthur los minimo y no voy a salir. <risa> 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 Aunque solo tenga que poner la voz. Este, este actor que,
2: que es habitual Michael Badaluco en películas de los hermanos Cohen, por ejemplo, ha salido de tiene un digamos un físico muy, muy personal, muy, muy identificable y, y es muy, vaya, muy recurrente en las películas de los hermanos Cohen. Estoy pensando, por ejemplo, en Brother y, y en otras películas en las que sale.
1: Bueno, ¿algo más que he comentado de la película?
2: Eh, hay un hay un tema oscuro, podemos decir, o, o por lo menos sórdido en... Eh, otro más, ¿no? Eh, está la relación que mantuvo con, con My Wen cuando ya tenía... Los años que tenía, que ya hemos dicho que eran muy, muy pocos. Y, y luego después hay un tema que recientemente ha salido en, en prensa sobre, sobre que, que el juez ha abierto nuevamente la investigación por por una acusación de violación eh, contra Liv Besson hay una actriz eh, llamada Sam Roy que denunció que que había violado que, que el director Liv Besson lo había violado ella mantuvo una especie de relación con él y, pero dijo que, que, que se vio obligada a mantener esa relación que duró un tiempo bastante dilatado eh, porque, bueno, por la posición de superioridad que tenía ipso, porque ella era actriz y, y él es director y, por tanto, bueno, y productor, ¿no? Eh, estaba un poco forzado, por, forzada porque le había prometido cosas. Eh. Y luego después cuenta una historia también bastante oscura, eh, diciendo que en una ocasión se tomó un té, se mareó, como que se desmayó y que él también había abusado de ella. Por tanto, eh, estaríamos hablando de relaciones no consentidas o de violación dentro de una relación en cualquier caso, si no son consentidas no son consentidas y punto ¿no? pero justo a raíz de ello eh, aparecieron otra serie de sí, a raíz de la, de la acusación de esta, de esta actriz, de esta Van Roy aparecieron otra serie de casos eh, de actrices eh, de camareras de otras mujeres que, que denunciaron a, a Liz Besson eh, hasta nueve actrices o nueve mujeres en general que han denunciado a, a Liz Besson. Desde, el, desde su época en Estados Unidos, desde el año 2002, me parece que es la primera de ellas. Es decir, ha habido varias actrices y mujeres que han denunciado eh, o abusos o violación, no al nivel de Harvey Weinstein, eh, por supuesto, pero sí, pues, diciendo que, que, que Luis Besson eh, o abusó de ella o la violó o trató de aprovecharse de, de su situación. Y esto, la verdad es que pues oscurece un poco la la vida personal y, y la fama de Luis Y la noticia más reciente es esa, ¿no? que el juez nuevamente ha vuelto a abrir la investigación para, para esclarecer más esta acusación de, de violación
1: Claro, pero esto son cosas que entre comillas tenemos que dejarlo ahí como en, en, no sé, en stand-by o algo porque la primera denuncia el juez no, no vio que hubiera tal delito. O sea, ha sido en la segunda cuando ha reabierto el caso. O sea, no sé, no digo que sí ni que no, pero...
2: En cualquier caso, toda esta cosa mmm, huele mal. Y, sí. y huele mal sabiendo como también... Eh, bueno, lo que sabemos de, de My Wayne y de Luis Besson y su afición por la jovencita. Y, eh, no lo sé, tampoco, no hay que acusar a nadie sin pruebas, pero, pero que tantas mujeres hayan denunciado a Libeson, mmm, bueno mmm, ya te digo es cuanto menos turbio pero bueno <risa> eh, al margen de esto cuando como cuando se habla de, de Woody Allen, ¿no? que creo que en este programa ya hemos hablado de Buddy Allen eh, no sé si lo hemos hecho eh, en on o en off no sé si lo hemos hecho con el micro abierto o con el micro cerrado pero son cosas que, cuando menos, tienen mala pinta. Que no está bonito. No, no está nada bonito en absoluto.
1: Bueno, ¿algo más que he comentado de la película o vamos con lo que más y lo que menos ha gustado? Con la horrible Venga, vamos con la horrible sección Pues mira, si vamos con la horrible sección que mejor que preguntarle primero a horri, horri.
4: Dígame usted, vamos ¿Qué? a ver la parte...
0: Vale. La parte
4: contratante de la primera parte. La parte contratante de la primera parte que más me ha gustado ha sido la actuación de Gary Oldman, porque improvisando es un crack, la verdad, y se nota en la película. ¿Y, ¿Y sin improvisar? Y Natalie Portman, la verdad, eh, para ser la primera actuación de Natalie Portman, lo hizo genial. La verdad, me gustó. La parte que menos me gustó, poco convincente, es la cantidad de policías que utilizan para intentar coger a León, que... En fin, ahí hay 500. Vamos, se ve bajando la escalera un chorro de de policías por la escalera tremendo. Mm, No sé, esa parte la vi regular. No me gusta.
0: Doc. Bueno, a mí la que la, lo que más me gusta de la película en general es la, el, el ambiente, ¿no? La atmósfera. A mí me, me, me recuerda en muchas escenas, pues, a un cómic, a una novela gráfica, la verdad. Los personajes, la historia, el ambiente. A mí, a mí me eso me gusta mucho. La música también. Y quizás lo que menos, pese a que a Gary Oldman me reflipa, es algunos episodios, como hemos hablado antes, un poquillo de sobreactuados, que creo que podía pues, estar un poquillo más controlado. Por lo demás. No sé, una de, las que puede, una de las películas que puede entrar fácilmente en mi top 10 la verdad. please Que me gusta la película, básicamente todo. Eh, me encanta, eh, me pasa como a Doc. Vamos, yo es que la tengo, la tengo entre las que más me gustan. Y por poner alguna pega, pues la tontería que he dicho antes del arma, vamos, por así decirte. Pero me gusta todo.
2: ¿Valdi? Yo coincido con Orri, lo que más me gusta de la actuación de Negeri Oldman me parece que está brutal cuando precisamente cuando pone esas, esas caras de actuado. y me gusta también la, la escena en la que imitan a Natalie Portman y, y, y Jean Reno imitan el juego ese que se disfrazan y hacen imitaciones y lo que menos pues... Hombre, si te pones a pensar que una película y que es muy peliculero el que haya tantos policías para matar a una persona o que él sea capaz de matar a tanta gente, o que una persona con problemas cognitivos aparentes, porque se ve así paradito, como hemos dicho, uh-huh. eh, sea capaz de ser un, un profesional tan, tan eficaz, eh, capaz de matar a tanta gente sin, sin problemas, ¿no? Eh, pero bueno, como sabemos que es una película, no, no tampoco me, me. O sea, asesinos
1: profesionales
3: eh, tiene la misma que
1: dificultad que trabajar. Con, con perdón, <risa> mira, esto es un colectivo que todavía no nos hemos metido. È, un Primer mano a trabajar <risa> la <risa> el, obra.
3: El, el claro.
2: de los
1: asesinos profesionales.
2: Hay que hacerle una adaptación curricular no significativa, ¿no? ¿Te has sí, dicho, a,
1: ¿Trabajar la obra? Sí, sí, un albañ y un asesino. Más o no, menos trabajar lo <risa> mismo. <risa> Muchas puerta este de... y se ha en el trabajo, no tiene que hacer un lumbrera. Un, un, un saludo a los albañiles que no escuchan
0: ¿eh? y al colectivo de los asesinos a sueldo. Al <risa> los asesinos?
1: Pues Mira, eso no es que, nos hemos metido con lo italiano.
2: Que, que Eso es lo que más me. Pero bueno, por lo demás, la película está, está bien, es entretenida.
3: Eso lo es que lo, lo que decías tú: era lo, que, lo de bueno, es una película lo que los gris llaman Suspension of Disbelief, ¿no? Sí, sí.
1: expláyate ahora con el inglés, después de lo de antes.
3: ¿Y vosotros para qué me vais a decir si queréis alguna que os traduzca algo? ¿Para qué me lo vais a decir antes, no? Bueno. Venga tú. Pues mira, a mí me gusta mucho, Cognita. como he dicho antes, a mí me gusta mucho, como he dicho antes, la... La escena del pasillo de Natalie. Portman. Mira, a Valde cómo se descojona. Tú o
0: sea, no se que a descojona, nada, se ha muteado.
3: Pero bueno, se ha muteado porque se está descojonando. Bueno, eh, que, que, que digo, como he dicho antes, me, me gusta mucho la escena de, de Natalie Portman por el pasillo, cómo va cambiando la cara de, de todo contenta, ilusionada, a preocupada, trágica a, 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 a por favor a ver la puerta toda esa escena me parece, me parece muy buena, también me gusta mucho el, el abrazo y el alivio que se percibe en sus caras cuando la rescata aunque en esa escena, está una de las cosas que no me gustan, que es el... Eh, como León entra en un, edificio, en un edificio con toda la seguridad que hay como Pedro por su casa <risas> Y, y se y la rescata sin ningún tipo de problema no que es poner lo que estamos lo que estábamos comentando de la de suspender la, el escepticismo no cuando es una película pero bueno y, y bueno pues en esas son las cosas que más me gustan y las que menos
1: bueno yo lo primero que tengo que decir es que al igual que Doc y Plisken esta puede estar entre mi top 5 de películas preferidas con lo cual destacar algo que me ha gustado sobre lo demás me cuesta me cuesta trabajo, porque me encanta una cosa que no hemos hablado, me encantan las fotografías los primeros planos que tienen a lo mejor ni siquiera de la cara, me recuerda a Sergio Leone porque recuerda, enfoca a lo mejor a una parte de la nariz, la nariz y los ojos, una parte del arma con un desenfocado un efecto bokeh o la pistola en primer plano y la cara en segundo, la sombra todo eso que no, los planos que, que ha nombrado antes, los planos
0: en la calle en la ca- y en la calle ellos cuando pasean por la calle que van apareciendo porque sí. la cámara está en el suelo de la carretera uh-huh. y ellos van a, cada vez se van a, se va viendo más silueta de ellos porque uh-huh. van subiendo del otro lado de la calle sí
1: los colores, los colores que son Ah, oh, son muy oh, pálidos, oh, sí. ocre, no, no es nada chillón no, no lo veo saturado en ningún momento todo eso me gusta la música, me encanta pero si me tengo que quedar con algo yo me quedo con Gary Olma y llamada a todo el mundo a todo el mundo eso es que yo lo escucho y me pongo palote es que me encanta lo que menos, lo que menos, lo he dicho antes... La escena en la que León... Que precisamente peca de lo mismo... Que mira al techo y le hace un primer plano de cerca con los ojos... Que parece que se le va a salir de la órbita... Y está gritando que no viene mucho a cuento porque después viene la explosión... Es como un coito interrupto ahí... Pero bueno, aún así, le doy mis 10. O sea... Mis 10 para León el Profesional. Bueno, pues entonces nos, nos despedimos ya. Ya hemos finiquitado León el Profesional. Como ya hemos dicho, una película que nos ha gustado a casi todos los miembros de, del equipo. Y le doy la gracia a Doc por, por haber venido aquí a la Venal Cueva a grabar y por haber, entre comillas, <risas> incentivado a que hiciéramos... Este programa y y, y darle las gracias también por las cervezas artesanales que ha traído para para grabar el programa. Muchas gracias, Doc.
0: Nada, hombre, yo yo encantado de venir al podcast. Es verdad que llevaba ya varios sin poder acudir por distintos motivos, casi siempre familiares y rollos varios. Pero, pero bueno, yo encantado. Ya he recogido mi maceta, ya la tengo preparada para plantar la mañana donde encarte. Espero que no sea en la puerta o en colegio. Y, ah. y ya está. Nos veremos nos en veremos el siguiente, nos escucharemos el siguiente.
1: Bueno, Plisken, gracias por estar otra vez aquí.
0: Bueno, gracias a vosotros, porque me hablado de eso, de una película que, que me gusta muchísimo de ver. Como diría Carlos Bollero, ¿eso no es un crítico de cine? Sí, sí. sí. Claro que, eh, por
1: cierto, ¿sabes la crítica de Carlos Bollero? He dicho,
0: de he dicho por de, decir, ¿eh? que no, no tengo ni idea. De cuál lo es que la se crítica de la Carlos
1: Bollero sobre esta película? Que malísima, ¿no? Falsaria gilipollez. Ah,
0: falsaria gilipollez. Bueno, amigos, pues eso, que gracias por haberme dejado no, dejarme hablar y opinar sobre la película y, y expresar mi, mis mierdas, como casi siempre digo. Que eso, algún.
1: Horri, eh, que gracias por haber dejado el, el tequila y unirte aquí a la charla.
4: Hombre, la verdad es que el tequila es que se ha gastado, si no, no habría venido. Pero bueno, muchas gracias. Ha sido un rato apañado, la verdad. Ya estoy menos, ya estoy mejor que antes, pero con sueño. Y es una película que me ha gustado, la verdad, verla otra vez. Eh, no he recordado algunas cosas, de hecho mandé un fragmento de un vídeo y digo, pero esto qué es, pero esto qué es, lo del plan no rígues tanto a la plantita y rígame más a mí, cosa que me chocó un poco, pero bueno, y me dijiste ¿no había visto la película? Digo, sí, pero no me acordaba. En fin, me ha gustado revisionar la película y bueno, y un saludo también a mi amigo Kala que decía que este programa no se lo perdía por la, por los chupitos que llevaba de tequila encima yo y un saludo a Supergel que también me me acompaña durante la semana. Así que un abrazo a todos. Que nos comenten, que gracia nos comente. Orriba,
0: vamos a tener más, más oyentes. Está haciendo nuestras relaciones públicas. Sí, sí, nuestro pero, influencer. Lo escuchan para descojonarse únicamente. En bueno, plan. No, pero ya
4: no escuchan. En serio, poco serio, poco serio.
1: Bueno, Valdi, gracias por, por haber venido y por haber contado tantas cosas de Luz son que no sabíamos.
2: Bueno, yo, yo no he venido, yo estaba aquí ya en mi casa, pero <ríe> que gracias a vosotros por contar con mi participación. Hasta el próximo programa, que espero que sea de Alán o de Trifo o de... El, el, el cine
1: Gabachil, yo creo que vamos a darle una pausita. Vale. ¿Y terrorista?
3: <risa> Más mamones que ventana. Pues nada, que muchas gracias por echar por el ratito y, y nada, a ver, cua, a ver cuál es la siguiente... Cuál es la siguiente película que analizamos.
1: Y nada, a vosotros, oyentes, gracias por aguantar hasta el final. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, también tenemos cuenta en Instagram. Y ya sabéis, están todos los audios en Inbox, en iTunes, en Tinder, en, en iTunes, otra vez, One More Time, y en la página web de benalmaderman.com Así que muchas gracias y agur si te ha gustado no olvides suscribirte puedes seguirnos en twitter en arroba cine y en facebook también puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra gmail.com